0: Всем добро пожаловать на подкаст Сплит-скрин еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. А с восточной стороны Атлантики ко мне присоединяется в очередной раз Василий, который становится уже регулярным гостем подкаста. Вася, привет, привет, привет. Всем привет. Привет-привет. И, конечно же, все те, кто присоединяются к нам в чате в закрытом стриме на Бусти и Патреоне в записи в прямом эфире, вам тоже отдельный привет. Вижу Ромеро Кинзак. Добро-добро. Uh, привет и всем, кто присоединяется на YouTube, кому нравится не только слушать и смотреть, тем, кому нравится только слушать, а не смотреть, привет вам, если вы присоединяетесь на всех аудиосервисах. Подкаст «Сплитскрин» выходит везде Яндекс, Apple, Google, Spotify, сами все знаете. Это новостной выпуск «Сплитскрин» апдейт номер аж 115, где обсуждаются все самые свежие самые интересные, по нашим мнениям, естественно, мы не можем ходить все uh, видеоигровые новости за неделю». И начать, начать я хочу, на самом деле, этот выпуск, Вась, небольшого сюрприза для тебя, потому что у меня для тебя приготовлен uh -huh. небольшой тестик,
1: <свят> потому
0: что так как ты начинаешь начинаешь чистить на подкасте, поэтому народ и мне самому, в принципе, интересно узнать кое-какие твои предпочтения, игровые, так сказать, эм... какие-то, знаешь, главные моменты, поэтому тут тест не на знание. на знание мы проведем тебе когда-нибудь в, в другой раз. <свят> подпрягу народ, чтобы тебя на знаниях хорошенько простудировали Нет, Сегодня, честно, твои предпочтения. Поэтому у меня пять вопросов, которые просто хочу узнать. Твои мнения так вот сходу. Что первое в голову придет, то и говори. Окей? Okay? Хорошо. Готов? Давай. Да. Такс. А, давай, в первую очередь. Твоя любимая консоль вообще на протяжении всей твоей жизни? Видеоигровая пи консоль. Писвита. Вау. Так, пару слов. А?
2: Ну, потому что она со мной всю... всю, всю, всю ну. Я с ней очень много времени, пока вот я работал неудаленно, да, она все время со мной была, сколько на ней фильмов просмотрено, сколько сериалов, сколько игр на ней пройдено. У меня, наверное, больше всего пластин на Вите. Через Виту, да. И как бы, ну, мне просто нравится, что она такая компактная, мощная для своего времени и размера. Да и сейчас она, вот, а когда, соответственно, я ее взломал, так она вообще там, у нее вторая жизнь появилась, поэтому... Прям...
0: Форм-фактор, вид и меня тоже очень радует. То есть размер, по-моему, идеальный. Для меня Switch слишком большой. Да, да, там... Единственный вот
2: минус вот эти меньше. задние тач-панели, вот если еще бы там вторые бы, mm -hmm. бы сделать как-то, mm -hmm. ну, чуть mm -hmm. может потолще, не знаю. Вот это было бы вообще супер. А так... Согласен. Все вообще Согласен. идеально. Еще и сенсорный экран, она выходила в каком году, у нее уже был сенсорный да. емкостный да, да. экран. И OLED
0: еще был. Ну, да, 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 да. Тебя... да, да, да. У тебя OLED или у тебя обычная? У
2: меня, у меня две. У меня Slimco и обычная. Ты пижон.
0: Ну, у меня такая... У меня,
2: знаешь, была. У меня вот была первая тушка Oled, я же тогда рассказывал, что она мне меня сейчас 3G была, я же с симкой, я ездил с симкой, платил, чтобы это там, думал, буду играть в электричке, как бы, да, вот. Но как оказалось, что этот в основном игра, они по 3G не работают тебе, чтобы играть в онлайне, тебе нужен Wi-Fi. То есть, как бы, ты эту же симку представляешь телефон, раздаешь себе Wi-Fi, тогда все работает. Такая, конечно, тоже история, вот. А вторую я просто увидел слимку, uh, и ну, что-то она мне так понравилась именно визуально, и когда я вот ее купил, <coughs> она прям тоненькая, она еще легче, то есть первая она прям тяжелая, mm -hmm. ты на ней устаешь mm -hmm. а на этой прям вообще, и вот я сейчас не расстаюсь до сих пор, на ней рублюсь.
0: Класс, класс. Так, второй вопрос. Твоя любимая игровая серия? Серия игр?
2: Mm -hmm, наверное, Uncharted, я тут первое, что пришло в голову.
0: Uncharted? Да, мне нравятся okay, приключения,
2: okay. именно вот то, что сюжет, там, классный сюжет, и я люблю приключенческие фильмы, все вот эти сокровища uh -huh. нации, у меня просто uh -huh. с детства это, мама обожает Индиана Джонса, поэтому как бы там на кассетах было засмотрено вот эти все три части, там, поэтому и если где-то по телевизору идет Индиана Джонса, его включают, и все, и ты вот так тоже залипаешь, и вообще не оторваться, вот, поэтому Super. Uncharted прямо для меня как-то вот очень
0: Окей, родная, родная серия. Да, да, да. Так, третий вопрос. Самая важная одна конкретная игра в твоей жизни.
2: Блин, есть так такая, сложно сказать, важная. Важная в каком? Которая, не знаю, там, ну,
0: ну, просто не знаю, что перевернула ты... твое мнение о гейминге или сделала тебя геймером. Вот какую-нибудь какую одну игру в твоей жизни ты можешь выделить, что вот на ней сошелся свет клином, и все. Вот. Без нее Василий был бы другим геймером, или, может, не был бы геймером вообще?
2: Так он даже сходу сейчас не готов подумать.
0: То есть, у меня, например, это точно Metal Gear Solid 1. То есть, мне кажется, если бы со мной в, в середине, в 98-м году не случился Metal Gear Solid 1, я, возможно, бы выпал даже из гейминга, но ну, как-то меня прямо вот он из детского геймера во взрослого mm -hmm. геймера пере переделал, и все, и это как бы я понял, что это... Если видеоигры могут делать такие вещи, как, что сделал Metal Gear Solid 1, все, я, я буду геймером до конца своих дней. У тебя что-то такое есть? Mm
2: -hmm.
0: Ничего не приходит в голову?
2: Не, не приходит даже. А Uncharted Просто 2? Игр... Нет? Да, нет, я уже в него играл, когда не на старте, когда уже он прогремел, поэтому mm -hmm. не было такого, что прям я, в принципе, про него все знал. Ну, я знал, что я получу от него, mm -hmm. поэтому такого не было. Это может быть что-то из детства, но мне прям как что-то ничего не вспоминается.
0: Uh, Battle Toads Double Dragon? Ну... Такая амбликация очень для русских геймеров в то время. Ну, слушай, наверное,
2: может быть, я скажу, что, наверное, вот Супер Mario World для SNES, потому что, как ты рассказывал, что у меня вот этот картридж, который был, и у меня эта приставка единственная была, у меня было несколько меняться, то есть я помню, что я играл, я для себя открывал вот это постоянно, ну, тогда же ничего, ни гайдов, ничего такого не было, вот, и, соответственно... Каждый раз, когда я запускал, там я всегда еще думал, так, я сейчас что-нибудь докопаюсь, докопаюсь. <coughs> Критики да? Проход. Блин. Да, да, слушай, да. мне кажется,
0: это даже, может, повлияло на твое как раз-таки тоже пристрастие к платинам, к ачивкам и все такое. Да, мне что кажется, я это... пытался... Наверное. В детстве ты словил кайф вот от этого раскрытия там игры на полную, в ней копание в винтиках-болтиках внутри. Uh -huh. Это Super Mario World, как никакая другая игра, мне кажется, для этого идеально подходит. Круто, слушай. И платформер, в
2: принципе, с тех, ну, с тех yeah. времен ты и,
0: и люблю. Мне нравится, мне нравится этот вариант. Так, следующий вопрос. Твоя игра года 2022, то есть прошлого года?
2: Ох, у меня же... Я же, видишь, играю все время в бэкложные игры. Что а, там? то есть ты что,
0: вообще ничего не играл нового в Датсторон?
2: Ну, а я даже не помню, что там. Давай-ка,
0: да, ты что? Скажи, что Ну, у меня были, у меня, значит, топ-3 было Калиста Протокол, Vampire Survivor, Ghostwire Токио. Скор, ну, я, естественно, не главный... Показатели по температуре по палате. Там что там? God of War, Ragnarokki, um, Elden Ring, естественно. Что там было? В прошлом году
2: что я такое прошел? Вот мне прямо интересно. Такое, чтобы мне
0: запомнилось. Ну, я не знаю, Vampire Survivors.
2: Ну, вампир Vampire я играл, я как бы, ну... Могу сказать, что, в принципе, залипал-то я в нее достаточно. У меня там около 90 часов наиграно за прошлый год mm -hmm. как раз. Хотя я протокол... начала... — Не, я, я же хоррор это вообще не понимаю. А, ты да. боишься? Да. Боишься? — Да, да,
0: да. — Так, подожди, а что там еще у нас было? Я не знаю. Блин, так на скидку-то. Я думал, у тебя уже есть, а что ты, негодяй, еще меня ставишь сложное положение. Так, ну-ка, может, нам чат подскажет. Подскажите, Вася, какие еще игры хардкорные 22 года и... Что там будет у нас?
2: Да вот видишь, тут проблема то, что именно я мог и не играть, которые в 22 м ты выходили. Я мог, например, так вот, я, я до цепь... до эм... Ладно,
0: теперь до чего-нибудь. Ладно, давай засчитаем Считаем тебе вампиров. Если ничего такого больше не есть, давай вампиров тебе засчитаем. Мне нравится ты.
2: игр. Принадительность. Че я поэтому? Что я, например, на, ВИ, на Вите в прошлом году... Выбил. Так на Вите не выходило новых игр 22 новых не выходило, но я же... Ну, именно в 22 да, но я же понял. понял, 22 поэтому... Назови хотя бы что-нибудь. Да. Ну, давай из прошлого года я скажу, что... Ну, я и в этом году закрыл, но начал, по-моему, в том году еще играть. Давай. Я хорас прошел, который...
0: Хорас Космический симулятор Да, 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 он Он 22 года. Да, прошел, мне, в принципе,
2: он понравился.
0: Он крутой, он крутой. Окей, ладно, ладно. Из тебя щипцами <счет> а, выпущили. Ну вот... А, Привет. ну это уже ну в
2: январе я закрыл. Рэджер Декланк, Re это в январе. Ну, это прош... тоже он в прошлом 21-го года. А, он вообще 21-го. 21. То есть мы да. именно должны назвать игру 22-го. Ладно, <свят> <свят> Нет, Корус. С такими, с такими у меня, да,
0: грустно. Корус, усчитано. <свят> <свят> и последний вопрос. В какую игру ты хочешь поиграть, но все еще до нее не добрался? Либо серию <кхм> игр? Вот прямо хочется... Я, у меня... и... Нет, пока. Ну, вот
2: прямо сейчас я хочу, у меня скачана э, вторая часть mm Horizon.
0: -hmm. Вот, так.
2: И, и, ну, я просто понимаю, что я туда часов на 80, и я пока откладываю, просто, <laughs> пока, mm -hmm. пока все не, не, не дойду никак. Но когда-то... Horizon, да? да?
0: Horizon да. for West. Окей. Okay. А, нормально, нормально, нормально. Смотри, у тебя PlayStation PlayStation выскочил в двух моментах таких достаточно. И Nintendo, неожиданно, олдскульная, классическая, ну, да. супер-марио, что... Класс,
2: супер. Десство, да.
0: Супер, супер, супер. Окей, окей, будем продолжать, значит, вас тебя, тебя на, на подкастах мучить, извлекать из тебя знания и, и, и твою игровую историю. Народ, если у вас есть какие-то вопросы, тоже можете писать. Я помучаю Василия в следующий раз. А, тем не менее, всех еще раз приветствую на подкасте. Прежде чем будем двигаться мы к игровым новостям глобальным и нашим локальным, во что играли и что случилось в индустрии. Пара слов по новостям из жизни подкаста. А, буквально тут парочка моментов. Это напомнить о том, что вчера, вчера <смех> от того момента, когда подкаст записывается, либо там, не знаю, 2-3 дня назад, когда вы его слушаете, а я провел Стрим «Глаз народа» номер 3, посвященный полностью разбору ситуации с Xbox, с фильмом Спенсером, со всеми этими штуками. Три с половиной часа общался с народом на YouTube, куча людей позвонила, высказывались мнения и в пользу Xbox, и в пользу Sony, и какие-то такие между-между. Э, Классно пообщались, э, стрим доступен на YouTube, если не смотрели, гляньте, в разделе «Стримы», а также в аудиоверсии, опять же, на всех аудиосервисах он вышел, поэтому послушайте, если интересно, по-моему, очень получилось неплохое общение. Также для всех подписчиков на Boosty и Патреоне в раннем доступе доступно видео по всем студиям Microsoft. Я точно так же, как на прошлой неделе, я сделал со студиями Sony. Я сел, разложил по полочкам, кто над чем работает, какие слуги, какая конкретика. 23 студии Microsoft плюс Bethesda Zenimax. Видео на 40 минут, больше даже, чем у Sony. Поэтому в раннем доступе на Бусте и Патреоне уже есть. Для тех, кто ждет бесплатно, то на выходных на этой неделе в воскресенье будет доступно для всех. И, наверное, хотел только упомянуть, наверное, парочку слов э, каналу, телеграм-каналу Screen, Если вы хотите там какие-то са самые апдейты о стримах, о новостях, просто какие-то фановые штуки, то подписывайтесь на телеграм-канал Сплитскрин. Он, значит, ссылка в описании везде есть. А, мало ли, если не хотите ничего пропускать из жизни подкаста, да и просто таких интересных всякой всячины, то, в принципе, это, мне кажется, интересный вариант. Все, на этой неделе больше из новостей подкаста особо делиться вроде ничем. Поэтому давай, Вас переходим тогда к нашим локальным игровым штукам, новостям во что играли за эту неделю я тогда себе позволю начать э, первому потому что я э, на самом деле на этой неделе принес такие две две совершенно не, не игр, игры которые я думаю никто не ожидает потому что на этой неделе надо говорить наверное там про зель думаю про humanity Нифига, я продолжаю играть в High Fi Rush, но времени не было, до конца не прошел. Думаю, за эту неделю добью и на следующей неделе выскажусь в финальное мнение по High Fi Rush, пока не буду. Humanity, к сожалению, я очень хотел поиграть в Humanity, которая вышла я вчера. Я поиграл. Вот, э, отлично. А, я, потому что я хочу поиграть в PlayStation VR 2. Но вот, Вась, как я тебе говорил, у меня ремонт в большой комнате ремонт, и поэтому вот... Не, а, Короче, я не смог никуда это в Humanity э, закинуть пока что. Очень хочу поиграть. А, но но зато я поиграл в две игры, а, и они специфические. Первая, первая давай расскажу про, про, про первую. Это как раз-таки та игра, которую мы упоминали на прошлом подкасте в э, Свежачке. И, но сегодня я хочу рассказать про ее первую часть. И это игра Fuga Memories of Steel 1. Да, на прошлой неделе вышла вторая часть в Game Pass, но в Game Pass также доступна и первая часть, и она, причем она полностью на русском языке, что первая, что вторая. Mm -hmm. И я что-то решил, настолько у нее какие-то интересные душевные обзоры, рецензии и арты, я решил, а ну-ка, давай-ка я запущу хотя бы попробовать, что такое фуга поподробнее, потому что я, в принципе, знал, что такое. Что такое Fuga Memories of Steel? Итак, это игра в жанре, наверное, пошаговой тактической RPG, где действие этой игры происходит в мире, населенном антропоморфными животными, в конкретно это значит страна, населенная человекоподобными лисицами, uh -huh. и есть другая страна и другие страны там населенные человекоподобными собаками, но есть злая страна, которая населена человекоподобными доберманами. <свят> То есть злые собаки. Злые собаки <свят> против лисиц. И, и, и полная аналогия, конечно, на фашистскую Германию и там что-то другое, да? на Вторую мировую войну аналогия а, полная. Началась война, злые доберманы хотят всех, значит, захватывать. А, игра начинается в деревеньке вот этих лисиц. Там живет семья. Семья из, сколько там, шесть человек, короче, лисиц. А, на них нападают вот эти доберманы. А, хаос, война, огонь. И они, значит, из этой деревни, у них есть они захватывают, короче, танк, такой, знаешь, э, гипертрофированный танк, а похож очень на, если кто смотрел, как хроники называется эти, да?
2: Хроники городов, как, как там? Хроник
0: Хроники городов есть такой, это да. Но мне, на самом деле, в первую очередь даже, знаешь, что напомнило? Ходячий замок а, Хаум да, 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 да. Да, да, вот да. очень похоже такой, весь такой пфф, надутый танк с кучей пушек из него торчат. И они, значит, на этом танке уезжают. Они в этом танке, он большой, они в нем начинают жить, то есть это как бы становится и домом, и а, средством передвижения, и, естественно, боевой единицей. И они едут, проходит сюжет, там какие-то наши диалоги, причем они озвучены, все текстом, но есть озвучка, mm -hmm. опять же, говорю, полный русский перевод. А, семья Еще едет... По-русски и... озвучка даже? А, озвучка по-русски mm -hmm. нету, но текст точно есть. Mm -hmm. Озвучки, я думаю, нет. Наверное. А, и они едут, и как бы игра... игра действия игры разложены, у тебя прямого контроля над этим танком нету. Uh -huh. То есть там идет такая как временная линия, знаешь, и танк, он едет слева направо по пунктикам. И, например, uh -huh. пунктик, например, стартовый пункт, там первая глава, да, мы выезжаем, деревня, первая, потом едем, 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 второй пункт, битва. Знаешь, битва, например, с каким-то, короче, танком вот этих э, злых собак. А когда пункт, на этот пункт переезжаешь, начинается битва. Битва выглядит вот классические японские РПГ по шаговым Боя, то есть слева твой огромный танк, справа танки злодейские. И фишка этой игры в том, что ты можешь разных членов семьи садить в разные пушки на этом танке. То есть кого-то можно посадить на большую главную пушку, кого-то можно на пулеметы, кого-то можно на пушки поменьше, кого-то там на ракетные установки анти воздушные, и mm -hmm. в зависимости от того, какого члена семьи куда ты садишь, активируются разные способности, потому что у каждого члена семьи есть какие-то разные фишки, то есть там кто-то лучше стреляет,
2: да, какой-то лучше. Да,
0: да, 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 да. И, и, и у них отношения между друг другом тоже работают, mm -hmm. то есть если ты посадишь кого-то рядом в, в две пушки, которые спаренные, типа они будут как бы общаться между друг другом, получать какой-то эм, mm -hmm. бонусы к атакам, очень похоже на Fire Emblem серию для свеча, mm -hmm. там тоже точно так же работает. И, в общем, ты им пошагово задаешь атаки, то есть там атакуем там, большой пушкой по этому-то юниту, а этими там маленькими пушками туда, там какие-то спецспособности и все такое. А, и, естественно, идет прокачка, прокачиваются скиллы, прокачивается все-все, танк сам прокачивается. Как только бой заканчивается, какие-то идут разговорчики опять, и дальше по вот этой временной линии танк едет, например, на следующий пунктик. Следующий пунктик, например, там э, какой-нибудь перевалочный, перевалочный пункт, там, не знаю, на поляне, да, на какой-нибудь типа. Там можно передохнуть, uh -huh. у тебя э, хит восстановятся, там какие-нибудь деньги немножко появятся. Затем посидел, там какие разговоры, знаешь, лоровые, лоровые, сюжетные. Затем дальше едем, там опять бой следующий бой, потом там дальше едем. Например, а там, например, следующий, четвертый а, подожди, пункт. А бой это, например, по
2: очереди, да? Ходишь ты, ходит противник. Да-да-да,
0: полностью, ага. полностью по очереди. Никакого вот этого active battle, как в а... японских РБ, много нету, просто один за другим. То есть классический совершенно бой. Наверное, не всем такой понравится, да, там как бы нету, там надо все по менюшкам нажимать, то есть кто куда стреляет, все такое. Но потом после боев, например, дается типа интерлюдия. А интерлюдия это когда вот танк останавливается, и тебе дают непосредственно управлять персонажами внутри танка. То есть ты можешь как бы конкретным персонажем побегать, пообщаться. То есть там ты можешь прям в отсеки заходить, там кухня, какая-то там кают-компания, типа, внутри ходишь, общаешься, и таким образом раскрываются персонажи этой игры, значит, семьи и все такое. И когда ты со всеми поговорил, нажимаешь типа дальше, и дальше по этой временной линии продвигаешься, короче, между боями. То есть такая структура очень похожая вот на классический тактический RPG, типа Final Fantasy Tactics старые, где mm -hmm. вот нету, нету прямого управления персонажами, там, бегаешь по карте мира, знаешь, по городкам, нету такого. Оно все именно по конкретным пунктикам, так, чик -чик -чик и иногда дают немножко побегать внутри конкретного танка. По крайней мере, я наиграл, наверное, часа два, а, и пока что вот вся такая была формула. Эм, я что хотел еще заметить, в этой игре есть интересная штука, что типа у этого танка, у него есть а, огромная пушка на сзади прикреплена, которая называется типа Soul Cannon или что такое. Короче, пушка, которая стреляет... Типа, Супер-мега, а да, но... Она, знаешь, у нее фишка, что это оружие активируется только, значит, в самой какой-то опасной ситуации, когда, значит, танк на грани взрыва, эта пушка ага. может активироваться, и она может вынести любого врага с первого раза, но ты должен пожертвовать кем-то, чтобы ее использовать. Нормально. И там, короче, по ходу дела зацикливается так, что игру можно пройти, то есть вот эта семья этих лисиц, 6 человек, и есть как бы разные концовки в зависимости от того, сколько выжило членов семьи. Да, то есть ты можешь, в принципе, в любой момент, чтобы победить какого-то босса, ты можешь дать в жертву любого из этих лисиц, но тогда как бы лучшую концовку все, на 6 не <свят> На шесть боев
2: класть. На шесть боев
0: класть. И на самом деле там прикольно, там, короче, вначале когда тебя этому всему обучают, там есть, там, короче, ты как, ты играешь, 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 нападает большой танк со злым генералом-собакой, и тебе как бы по сюжету надо... Э, 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 да, принести в жертву там парня, короче, ага. паренька из этой семьи, он умирает, та -да -да. Но потом, как бы, игра тебе дает шанс типа назад отмотать время. Знаешь, и типа говорит тебе, что а можно как бы его в жертву не приносить, можно просто победить. И я потом, значит, залез посмотреть, что люди пишут, и люди, короче, в хаосе все такие, знаешь, типа, эта игра такая злая, там, на первых 15 минутах тебя заставляют, значит, принести в жертву какого-то там тинейджера, да-да-да, убить лисичку, знаешь. А другие там пишут, да нет, это же просто трейдинг, его не надо, игру можно пройти, никого не убив. Все таки эта игра злая, знаешь, и там прямо такие баталии. Но мне, мне это понравился, такой подход, знаешь, он опять же очень похож на Fire Emblem, вот серию где персонаж персонажи могут умереть, и они умирают полностью, то есть их нельзя возродить, и продолжаешь игру без каких-то персонажей. Я понял, что они, короче, при придерживались такого же метода, поэтому, знаешь, как-то сразу ставки и уровень вовлечения и нервозности, ну и ты не хочешь никого потерять, нафиг, знаешь, mm -hmm. хотя у тебя есть типа вариант. А, поэтому прикольная игрушка, она, у нее арт, она вся без каких-либо там анимаций, мультиков, заставок, нет, все такие статичные, арт Картинки приятно нарисованы, но минимальная, в принципе, анимация. В бою там буквально только танк едет слева-направо, просто стреляется. Um, поэтому интересный проект. Я понимаю, за что его, в принципе, хвалят. Если у него там сюжет дальше развивается, вот именно, что ты полностью, знаешь, сплачиваешься с этой семьей, раскрывается каждый характер, и потом там какие-то будут душераздирающие вещи происходить. Я, в принципе, понимаю, что здесь есть потенциал для интересной такой вовлеченной, драматичной истории, естественно, с критикой войны и все такое. Поэтому... Фуга uh, Memories of Steel, вот если кому интересно, в геймпасе она есть, полный русский перевод, на PlayStation, на Switch она тоже есть, я уверен, что, наверное, там тоже русский перевод тоже полностью есть, если вам такая нишевая игрушка Индии нравится с таким концептом, то я думаю, это будет э, очень даже не, неплохой эксперимент, если хотите попробовать. Так что вот, вот ее попробовал, чтобы рассказать попо -по поподробнее. Вася, что у тебя? Давай, ты humanity ну, Я сказал. попробовал вот вот вчера,
2: вы, она появилась, только вот это humanity, humanity, человечество. Да, я прошел первый пролог и первый, получается, там они подразделяются как, ну, с, с первый stage, первую стадию, да, получается. Вот. А, то есть один а, уровень или там набор нет, уровней? Нет, нет, там, там пролог, он из пяти уровней, это как обучение. Угу. И дальше еще следующий, там первый большой уровень, в нем порядка там восьми, что ли, таких. Угу. Угу. Вот. Понял, понял. Себя игра представляет, это по сути 3D лемминги. То есть у тебя угу. вот эта цель, что у тебя, значит, есть ворота, из которых выходит толпа людей. И твоя задача поток даже нера, поток до... даже такой ну, поток, прям, да, бесконечный да, да. поток да. до людей. Да, да бесконечный uh -huh. поток. Твоя задача довести их до э -э светящегося квадрата. <clears throat> вот. У тебя uh -huh. на каждый уровень есть ограниченное количество действий, которое может э -э Твой, ну, который ты можешь поставить, ты вначале ты переселяешься в такую эту дух Сиба-Ину, и ты за собачку бегаешь. Вот. Собачку, да, да. Да, ты типа ею там расставляешь. Ну, насколько я почитал там обзор, дальше у тебя даже вроде меняется. Ты уже даже не за Сиба, за кого-то еще там будешь играть. И там ну, у тебя ограничены сами действия, но ты можешь сколько угодно там ставить поворотов. То есть, если у тебя есть какой-то поворот, ты можешь там как угодно змейку построить. Вот. <coughs> То, что люди, ну, например, если они упадут, это ничего страшного. То есть, ты, например, у тебя этот поток людей, который идет, если он сваливается с края ну, с края карты, то они mm -hmm. как бы падают, и тут же, ну, да, он, да. бесконечно, они постоянно идут, идут. На это как бы не страшно, можно не обращать внимания. Там есть на уровне еще золотые статуи, вот, они как бы одноразовые, то есть их надо собирать потоком, то есть нужно поток людей пропустить через вот эту золотую статую, ты mm
1: -hmm. как бы его mm -hmm.
2: собираешь, он, он идет в толпе, и уже нельзя, чтобы вот этот поток куда-то
0: там упал. Mm -hmm. mm -hmm. а, mm -hmm. Нужно
2: довести непосредственно до вот этого ну, квадрата выхода да, да, да. выхода да, из уровня да mm -hmm. да я там дошел ну вот уже в принципе даже под конец первого уровня там уже появились разные э, вот эти ну, модификаторы движения да то есть у меня были сначала повороты потом прыжок длинный Крабление прыжок по стене там да что такое по стене они сами лазят там там а, да. ага. блоки ага. ну там есть блоки которые подсвечены типа такие как лесенкой они тогда сами туда залезают mm -hmm. вот а эти как его у тебя вот, ну, там какие-то вентиляторы еще появляются, то есть, ну, и каждый уровень вот он какую-то добавляет новую механику, но, в принципе, сложность пока вот то, что я играл, растет не, ну, не резко, то есть ты -то новый уровень заходишь, Лауника. да, угу. сначала так все это смотришь там, соображаешь все и пускаешь. Я так понимаю, ну, из-за того, что там уровни относительно большие, то есть там нет такого, что у тебя решение какое-то есть одно правильное. Ну, то есть оно mm -hmm. плюс-минус будет правильное, но ты все равно там, например, если там тебе нужно активировать. Ну, там есть тоже механика, там, например, нужно, чтобы какие-то блоки появились, нужно, чтобы поток людей прошел через другой блок, они через него проходят, как бы на него наступают и тем самым, типа, давят на педаль, и mm -hmm. эта педаль активирует, там появляется там, мост какой-то, да, например. Mm -hmm. Вот. А, но ты, ты, соответственно, можешь вот этот, ну, активировать, там, не обязательно, там, каком-то том порядке, в каком задумали разработчики, то есть там mm -hmm. в одном уровне, мне кажется, я прошел явно не так, как предполагался разработчиками, потому что
0: я... <смех> Сломал всю логику гениальную.
2: Я не понимал, там, ну, то есть там как так, мне такое решение не пришло, ну, то есть мне приходилось, типа, я, я в реальном времени, ну, перенаправил, ну, то есть по идее это должно как работать? Ты расставил все вот эти знаки, там запускаешь, они пошли, и все, и ты только смотришь, да, как они идут, вот, а я там в какой-то момент я уже так, так, сейчас я вас направляю сюда, там, жду там, типа, 5 секунд, потом разворачиваю и направляю в другую сторону, и вот, короче, я так прошел, может быть, как бы так и нужно проходить, может быть, это тоже как, типа, сложность росла, вот, не знаю, но, в принципе, какой-то сюжет там есть, но он такой, очень, не знаю, какой-то... Ну Но да, там, быть. Там, да, там что-то кто-то с тобой разговаривает, какая-то сущность, там, что мы поселили тебя. Вот это твое новое воплощение, типа, все, а эти люди, их нужно там куда-то направлять. Ну, может, это же
0: может быть как раз-таки размышление, если игра называется humanity-человечество, то уже должно быть что-то глобальная философия какая-то. Ну, наверное, да. Это не знаю, наверное... Надо сюжет... направлять этих тупых людей, которые стадо идет. Ну да. да.
2: Вот. За, за эти, за собирание вот этих золотых ста... ну, статуи ты получаешь ну, модификаторы всякие дополнительные. То есть, например, ты там, когда в самом начале же собираешь, у тебя появляется ускорение. То есть ты можешь mm -hmm. уже не ждать, как этот поток медленно идет, а ускорить. Потом появляются там какие-то фишки с э, просмотром сцены, то есть там типа у вас появилось теперь вы можете остановить вообще движение и сцену повертеть, то есть на, mm -hmm. на первом уровне ты не можешь просто сцену повертеть, у тебя mm -hmm. э, на mm -hmm. первом уровне ты вращаешь камеру, и все движутся, а тут ты можешь сцену остановить и как бы повращать, найти решение и типа да, дальше уже продолжить mm -hmm. решение mm -hmm. и еще открывать какие-то косметические, что типа вот у вас теперь люди будут в шляпах идти, вот теперь люди будут в каких-то костюмах, ну я как бы не знаю, я этих людей, ну я Этих людей вообще не смотрел, потому что у меня, в принципе, 90% игры это было, что вид я там максимально далеко отдалялся от сцены, чтобы не понять. Mm -hmm. Я, насколько понимаю, же она, по-моему, в VR должна работать, потому что yeah, там, показался да, да, да. режим в меню, был, что типа VR-мод. И, да, наверное, в да, VR да. будет круто. Ну, всегда, вот эти 3D-пазлы, в VR-круто, да, что да, ты да, смотреть. Да. Вот, то есть, когда играешь, будет. расскажешь. Вот. Да, да. Единственное, что мне не понравилось, немножко не знаю, я играл по. Ну, единственное. Может быть, это связано. Я играл не напрямую на консоли, играл через Remote Play. За компом сидел. О, нифига вот. себе,
0: тут, тут экспериментатор. Так, да. Okay. Ну,
2: меня, чтобы, типа, да, телевизор не занимать там, или, знаешь, там, или пока на работе что-нибудь там. Это...
0: Так а, вот а... для кого делается портативка на Да, да, да. Есть люди, которым нужно... Есть, Вот сидит один, как минимум. Так
2: мне нужно джойстик подключить, а так если я просто буду брать у меня, включать, знаешь, кнопочку, и все запустилось, то будет только супер. Вот. И это, как его... И мне показалось, что она как-то очень туго реагирует, то есть, ну, там вначале такое было пару уровней, где нужно было много этой, вот этой собачкой прыгать, и я прям mm -hmm. кучу раз проваливался, потому что я нажимаю типа прыжок, а она его не считывает, то есть, она либо мимо. Mm -hmm. Там почему-то так хитро сделано, что ты быстро нажмешь, и она подпрыгнет на одну клетку, а если прям типа нажать, то она на две. Ну, вот... Как-то mm. в какие-то моменты у меня она прям начинала тупить, что я нажимаю, нажимаю, она, короче,
0: не реагирует. Такое, что... такое ощущение, что в демке я, я, же играл в демку этой игры, там вроде тоже а. как проблема была. Что-то такое а, припоминаешь, ну что вот... там что-то было с, с этим, с, от, с откликом, да? Что-то там было. Да-да-да. Неч... Да. Неч... Ну, вот, значит, может, не, не, не не
2: я думаю, что я <св> в принципе <св> я посмотрел этот по трофеям. Я думаю, что там ну такого ничего сверхординарного нет. Я думаю, что буду стараться его. Лишь фигачишь, да? Да, хм. она, в принципе, мне понравилось. Вот, я, я почитал обзоры, там дальше говорят, ну что ка. там она. Ну, что, типа разработчики удивляют тем, что они э, сделали не просто вот лемингов, дальше там все накручивают эти mm -hmm. механики, а там в какой-то mm -hmm. момент, значит, у тебя появляется режим, когда ты начинаешь им. Там появляется, типа, враждующий поток mm -hmm. людей. Mm -hmm. Да, да, и да, пожалуйста. Ты им выдавать оружие, выдаешь, и это уже как типа в стратегию превращается, потому что тебе нужно э, там этих бойцов ближнего боя там так направлять, дальнего Нифига боя себе. так, то есть там, там короче, мне уже даже интересно, что там дальше будет, я, я поэтому потапоном.
0: хочу дойти до позиихов. потопоном, потопоном потом в какой-то момент
2: прикольно. появляется, что ты, ты уже сам начинаешь управлять этой толпой и тогда mm -hmm. у тебя, ну то есть ты говоришь типа следи за мной, и у тебя игра уже превращается в какой-то там стелс типа такой, то есть там нужно будет какие уровни проходить, когда куда-то нельзя будет наступать, ты будешь так стоим, теперь идем, стоим, идем, вот как-то вот так, такой геймплей. Круто, есть, круто, короче, круто типа, они, блин, геймплей, я... они геймплей там дальше разнообразный.
0: Я очень хочу, хочу поиграть. А, слушай, а ты, я слышал, что там в ней даже боссы есть. Ты вот, когда прошел вот первый пока не уровень, дошел. Там, пока не было вот боссов.
2: Может быть, ну, у меня остался пос, по последний уровень на, вот в первом э, уровне, а, ну, и, возможно, я есть как, босс сам, там, да, да, я не
0: успел. Слушай. У меня еще один последний вопрос, это, потому что это игра от студии Enhance, которые как раз таки ребята от Tetris, Tetris, Tetris Effect uh -huh. Connected. Это все. Люди, которые для меня лично, ну, вообще они знамениты тем, что они музыку вплетают в свои игры. Вот поэтому что в Humanity с музыкой, с музыкальностью? Слушай, там какой-то, какой
2: я, вот, я сначала думаю так, ну поиграю с музыкой, но через полчаса я включил подкасты, потому что меня задрало, там какой-то... Uh -huh сцена как будто, знаешь, пленка какая-то на репети, так тын-тын-тын-тын-тын-тын, потом что-то какой-то такой эмбиент какой-то непонятный. И вот я понял, что... Ну, прям какой-то конкретно музыки я не услышал.
0: Типа упора на музыке. нет интересно, блин, потому что от этих ребят я все время... Ромеров в чате пишет, там музыка надоедливая. Вот, вот я ей говорю, что она прям
2: какая-то... Ну, как... Ну, как, ну, реально, то есть он там зацикливает Как какой-то кусочек И uh -huh. вот его uh
1: -huh.
2: зацикливают там на целый уровень Ты проходишь уровень, потом дальше И вот ну, она все такое какое-то Музыка такая, это, ну это эмбит То есть там никакой okay. конкретной мелодии okay. Такого ничего не услышишь
0: Окей, okay. блин, я очень хочу, очень хочу попробовать обязательно в VR, вот особенно, да, 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 поэтому Humanity жду. Так, очень люблю просто людей, которые работают, поэтому я уверен, что должна игрушка порадовать. Так, окей, okay, Вася рассказал про Humanity. Я расскажу про следующую игрушку тоже, еще даже больше, если фуга Memories of Steel кто-то мог предполагать и как-то с прошлым выпуском она немножко гармонирует. Но вторая игра, которую я хочу упомянуть в этом подкасте, это игра под названием Sleep Stream который кстати, тоже... Этот термин мы вспоминали на прошлом подкасте. Но теперь я решил э, поиграть в игру под названием Sleep 3. Что это за игра? Вас тебе знакомо такое название, нет? Или, mm -hmm. Можете может, в магазинах нет. видел, нет? Вообще ничего не говорите, да. Окей. А, короче, это игрушка, которую я приметил-то я ее давно. Она мне при примелькалась что на Xbox Story, что в PlayStation Story давненько. И тут она на этой неделе, она выскочила в распродажу на PlayStation Story всего за 3 бакса. Я откуда думаю, а что я не взять взял, взял, потому что давненько к ней приглядывался. И это, это аркадные олдскульные гонки. Вот как раз-таки из той самой песочницы, где тусуется Horizon Chase Turbo. Но если Horizon Chase Turbo – это аркадные олдскульные гонки с такими примитивными 3D-модельками, то здесь она вся сделана на спрайтовой технологии. То есть здесь машина, к которой ты едешь, она спр... это, это такой большой спрайт. <говорит> Стильный вот из, из 90-х годов спрайт. Все остальные машины – это тоже плоские двухмерные спрайты. Какая-то декорация на дороге – это тоже двухмерные спрайтовые такие, деревья, там дома. Дорога классическая, вот эта э, э, скроллится, типа как будто бы, да, поворачиваются <говорит> повороты. <говорит> <говорит> um, и вот именно своим визуальным стилем, вот этими спрайтовыми, такими сочными, большими спрайтами, она меня привлекла в магазинах наконец-то я купил потому что думал а вдруг ну типа у него обзоры что-то я особо обзоры даже не читал думаю за 3 доллара можно и обзоры не читать если гоночка хорошая можно прямо брать а, потому что мне давно хочется что-то аля вот Horizon Chase Turbo вот Сергей а, нам рекомендовал эту формулу Racing World Start на нее еще не добрался пока а, решил попробовать эту а в чем фишка игра игра здесь зацикл то есть <coughs> у тебя есть машина там несколько режимов я просто попробовал только главный который называется Grand тур а, фишка в том что ты Э, начинаешь ехать, это не гонка в прямом смысле, что стартует там, знаешь, там 10 машин, и все это так, кто uh -huh. первый победил. не не, -не она, она не так работает. Работа, ты начинаешь ехать один по дороге, э, у тебя просто есть, значит, обычные машины, которые на этой дороге тоже едут, какие-то житейские, да, обычные civilians. А ты едешь, едешь, проходишь повороты, и в какой-то момент ты догоняешь, типа, другого гонщика. Uh -huh. Одного, одного всего. Он тебе там появляется, значит, табличка с текстом, он, типа, пишет, о, кто ты такой, ты гонишься тут в моем, типа, районе? Типа, давай-ка, вызываю тебя на бой. И у тебя идет, как бы, кусок трассы, где ты, на котором ты должен... Пока этот кусок не закончен, ты должен его как бы обогнать. То есть ты к, к завершению этого куска должен приехать первым, чтобы пройти uh -huh. дальше. А куски эти они распределяются, вот, они как бы отличаются друг от друга, как раз-таки, стилистикой а-ля вот 90-е годы. То есть, например, стартуешь, например, какой-нибудь там а, пляж, знаешь, пляж, Ты есть по пляжу, Гонишься с этим гонщиком, если ты его обогнал под конец этого куска пляжа, то, во-первых, ты его побеждаешь, во-вторых, появляется типа развилка. Знаешь, поверни влево, чтобы поехать, например, в город, поверни вправо, чтобы поехать в каньон. Ты выбираешь прямо этот время гонки? Да, прямо во время То гонки есть, как, тебе как, надо когда... выбрать. Ага. Да, все в реальном времени. Ты выбираешь, например, вправо каньон, уезжаешь вправо, в каньоне меняются декорации, там чужий такой слайдовский uh -huh. эффект классный из 90-х. Типа все спрайты поменялись, ты едешь в каньоне, в каньоне свой тоже гонщик, да, который, типа, о, uh -huh. кто ты такой, там знаешь, ты зря приехал в этот каньон, вы тоже с ним гонитесь. Пока вы с ним гонитесь, тебе надо доехать. И, там, соответственно, если выиграл, то в конце каньона точно так же развилка. Какая-то следующая, знаешь, там, не знаю, аэропорт и там, не знаю, uh -huh. морской порт. Короче, принцип такой: это структура самой гонки, так сделана. Тебе надо, чтобы выиграть, тебе надо, значит, победить, наверное, сколько-то, наверное, гонщиков 7. то есть подряд вот так вот, знаешь, как в реальном времени, один заезд от начала до конца, тебе надо до каждого гонщика выиграть и приехать как бы первым, точнее, ты можешь, ты можешь проигрывать, на самом деле, если ты проиграешь, то ты не, игра не будет гейм over, но mm -hmm. чтобы там выиграть, грубо говоря, этот режим, тебе надо пройти первым везде и, и, и вообще просто до конца доехать. Чтобы, короче, да, чтобы время не закончилось, там время еще таймер еще тикает. А почему игра называется Slipstream? Да, потому что Slipstream, как на прошлом подкасте, мы говорили, это эффект, когда одна машина пристраивается поток, за, да. Да, за другой, и типа та, которая сзади, она разгоняется и можно, может обогнать. Вот uh -huh. здесь, на этой Здесь две механики, по сути дела, игровых. Одна это Slipstream, потому что а, на, на дороге постоянно есть вот эти гражданские автомобили, и чтобы uh -huh. а, обогнать соперника тебе этим слепстримом надо чаще всего пользоваться, потому что в игре нету турбо, нету нитро никакого. То есть тебе надо именно пользоваться технологией слипстрима. Он едет впереди, ты его догнать не можешь, машина просто не тянет. Ты пристраиваешься слипстрим и улетаешь вперед. Это одна механика, которой обязательно надо пользоваться. Вторая механика. Вторая задница которая...
2: Подставляешь, чтобы он садима погнал. А, как ну, как, кстати... как вторая через тормоз. Не не не,
0: здесь, кстати, такого нету, потому что здесь дорога намного шире, здесь дороги намного а -а -а. шире, здесь здесь на это нету такого упора здесь. Да и тут машина очень быстро ездит, и ты не успеешь а -а -а. даже, мне кажется. А, вторая фишка этой игры это контролируемые заносы. Здесь очень большой mm -hmm. упор на дрифтинг. То есть там тут прямо, если в Хорайзоне, там можно, знаешь, просто влево зажимаешь, у тебя машина в любом ну, случае, да, да, да. поворот пройдет. Как бы ничего не напарится, Просто успевай влево-право нажимать. А здесь нет. Здесь надо именно каждый, практически каждый поворот тебе надо... Тут как бы дрифт, он включается тем, что ты на секунду отпускаешь газ, нажимаешь на секунду тормоз, и потом на снова нажимаешь газ. Знаешь, как, будто, mm -hmm. типа, как бы пальцами на курках, так типа... Типа, знаешь, uh -huh, тык -тык, uh -huh. и у тебя включился дрифт. Э, если тебе... То есть у тебя дрифт, например, идет в, правую, в правый поворот, да? Если ты поворот вправо сразу переходит, поворот влево, тебе надо, знаешь, как бы успеть быстро так типа... Тормозить и, и влево. То есть там даже не то, же тормозить, а просто вот сделать это движение, uh -huh. правый триггер, левый триггер, правый триггер, и у тебя как бы дрифт типа сон заново переключится в левую сторону. И это на самом деле придает прикольный ритмику в игре, знаешь, что ты как бы видишь, поворот идет, и, куш -куш, вууу, там влево типа куш -куш, вуу, и потом, чик, быстренько выправляешься, летишь прямо-прямо-прямо, снова поворот, типа куш -куш, и там надо постоянно машину, знаешь, чтобы ее не унесло на обочину, чтобы еще лавировать между гражданскими машинами. То есть там такой То достаточно вовлеченный. ты в управлять ею, да, 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 она прямо ездит слева-направо. Uh -huh -huh. -huh. uh -huh. Она летит в заносе, но ты очень хорошо можешь ей лавировать. И тебе uh -huh. надо этот баланс выдерживать постоянно, чтобы ее не утащила на обочину, потому что там сразу она перевернется очень похоже, uh -huh. как в Харайзе, они переворачивались точно так же. Uh -huh. А если ты будешь врезаться в машины, которые на дороге, тебя просто ну, будешь скорость терять. Переворота не будет, но скорость будешь терять. Поэтому тут очень такой вовлеченный игровой процесс, знаешь, он не дает расслабиться. Даже когда вроде кажется несложно, у тебя постоянно типа так-так, дрифт чуть-чуть. И тут есть еще механика перемотки времени назад. Okay. То есть, я так понимаю, разработчики, они сами подразумевали, что в этой игре, скорее всего, ты будешь врезаться, и тебе дается шанс перемотать на 5 секунд назад, практически в любой момент. Только э, подряд нельзя это делать. То есть ты можешь перемотать на 5 секунд назад, э, но если ты только что перемотал, заново uh -huh. надо подождать, чтобы она обнови обновилась способность. Поэтому тут есть такие, как, знаешь, э, вот эти. Комф... Так, опции комфорта, знаешь, не все так прямо жестко, как... я уверен, можно все это отключить. Um, поэтому клевая игра, визуально, опять же, те, кто любят пиксель-арт, вот эти, знакомые, для кого это что-то значит, ностальгические чувства к этому выражают, выглядит на просто супер. Um, Игровой процесс, вот он специфический, то есть он со своими какими-то фишками, которые надо, которым надо привыкнуть, которые надо прямо обуздать, чтобы это... Я посмотрел Платина, Платина как раз-таки вот из разряда того, что просто надо все пройти там хорошо, uh -huh. никакого-то дикого дрочилого там нету, все нормально, я хочу попробовать. Единственное мое нарекание к этой игре, это что у нее какой-то такой... Ну, это легко поправимое, на самом деле, нарекание, что у нее свой собственный саундтрек какой-то такой вяленький. Он такой, знаешь, synthwave, но синтвейв uh -huh. какой-то, знаешь, он больше подходит не, как по-моему, подходит не для гонок, а для какого-то чила, знаешь, вот ты роккинусов uh -huh. вот, uh -huh. в кресле и чилишь как бы синтвейв uh -huh. тебя обволакивает. А здесь как бы гонка, я такой типа, что-то как-то драйва не хватает, поэтому я просто включал потом свою музыку и пробовал uh -huh. гонять. под свою эту музыку, естественно, просто как-то что-то они немножко, мне кажется, прогадали. по сравнению, по сравнению с Харизном, где просто офигенский саундтрек, такой прямо дун -дун -дун -дун, ты как бы гонишь, а здесь что такое и как-то я такой типа я тут гоню, у меня дрифт огромный, а как-то музыка такая прямо на чили. Uh, поэтому прикольная игрушка. Я не знаю, все ли она еще на, на распродаже. То есть 3 доллара она всего стоила. За 3 доллара это, мне кажется, можно не глядя брать, потому что клевый, олдскульный рейсер, аркадный, с приятной пиксель-артовой графикой, сочной, таким интересным подходом к геймплею. Если на распродаже есть, всем, кому интересно, вот если вы на ютубе смотрите, то посмотрели, вот я вставил ролик uh, с геймплеем. Если вас привлекает, 3 бакса точно стоит это заплатить. Если распродаж закончилась уже, то, может, там виш-лист добавьте и все такое. Поэтому вот, Сли Такая штуковина. А, Вас что-нибудь у тебя На, распро...
2: угу. на распродаже для... для владельцев ну, турецких ну, да. аккаунтов 42
0: 42,5 лиры. Ну, <с> это вообще, я говорю, мне кажется, такие цены просто... Если если интересуетесь, то... Я купил, не пожалел, хотя поигрался чуть-чуть. Так что вот. Вася, у тебя что-нибудь есть? Да, расскажу про Тачиум, который
2: я прошел, на платину выбил. Это вот эксклюзив, который месяца два назад, что ли, его отдавали... Месяц. Ну или месяц, Еще я что месяц в uh -huh. Вот, его отдавали...
0: playstation эксклюзив эксклюзивы. PlayStation,
2: да, да. да. В общем, ну, из себя представляет такую... Я даже не знаю, жанр-то... Жанр, жанр ну, собиратель. Она душная, конечно. Я, вот, я на нее потратил 30, типа, 30 часов. Ну, просто, чтобы... Потому что там, как бы, платина несложно, но она реально вот душнила вот этим собирательством своим. Потому что там, там сюжет начинается, что ты там, значит, играешь за девочку, которая... Ну, там вообще, типа, сначала идет рассказ, что там вот, бабушка садится, там какая-то начинает рассказывать. Сейчас я вам расскажу сказку, значит. там типа
1: uh -huh, uh -huh.
2: И она начинает рассказывать. И вот, значит, была такая девочка, звали ее там ты чья вот она значит там жила на острове там с отцом и вот ты перемещаешься играешь за эту девочку вот и значит сюжет такой что вот и вы там значит с отцом живете никого не трогаете тут значит прилетают какие-то люди на непонятном таком этом там как чуть -чуть же это Такие... <связано> Не, нет, это вертолет с вертикальным взлетом. Орка, Орка, по-моему, так они в какой-то в Радальерсе что ли, в каком-то или или в Тиберинсане назывались, в какой-то стратегии точно были вот эти самолеты Орка, которые. Ну их часто еще этот, по-моему, Херер,
0: это, наверное. Же... Ты имеешь в виду Который, самолет, который может взлетать вертикально. Как, как в конце ну, он, «Правдивая он лжи» Шварценеггер летал. Нет? Он не
2: самолет, там у него винты такие, ну, не турбины именно, а, -а, -а. а турбины а -а -а, здесь все, такие. а я понял,
0: не понял. Понял, Такой я грузовый, понял. Да, и,
2: знаешь, и, значит, оттуда вылезает какой-то этот... Э, тоже, ну, там же все происходит на островах, это же игра там от разработчиков, mm. которые там типа на, на каких-то <свист> там, да, там да, маленьких... Как... Да, да, Каледония, да, Типа вот они на каких-то островах, соответственно, там у тебя они все говорят вот на этом языке. Uh -huh. и, и только только субтитр, ну, она на русском субтитрам переведена, то есть, но они там, там какая-то озвучка есть, но они все там вот говорят на этом языке. Но для меня он как-то выглядит, как ла-ла-ла, как, как, как Сима разговаривает, знаешь, там. Это вот так и эти здесь что-то, знаешь, такие поговорили, ну, ладно. Вот, и этот, значит, у них с отцом, с твоим, Драка какая-то замешивается. А, еще приплывает, я так понял, какой-то твой дядя, Растаман там такой с гитарой, какой-то такой весь mm -hmm. во щечках. Вот он приплывает. Mm -hmm. Тут, значит, драка с прилетевшими, отца забирают. Вот этот брат, типа, прячет эту дочку, и он ей говорит, ну все, надо спасти отца. Плыви там, типа, ты уже взрослая, плыви, короче, на этот, на, вот там на остров. И там, по сути, три, три острова больших. Еще mm -hmm. какие-то есть маленькие, которые нужны. То есть карта выглядит так, ну, относительно. Есть, открытый мир. Да, да, да. Это открытый мир. Mm -hmm. То есть ты прям с самого начала можешь идти куда хочешь. там. У тебя mm -hmm. это... mm -hmm. Многие почему-то ее сравнили с Зельдой, но, конечно, тут до Зельды это вообще это небо и Земля, потому что от Зельда здесь только то, что она может карабкаться по любой поверхности, и когда она карабкается, у нее выносливость типа, начинает тратиться. Вот это все, что ей от Зельда достал. Ну, там э, прыгает и может. Э, по-моему, даже может
0: превращаться в каких-то да, животных. Да, у нее, да? значит,
2: она типа колдунья там какая-то такая. <сёк> у нее там колдунья. глаз какой-то такой. Да, у нее Ведьма. глаз какой-то там. У нее типа непростой глаз, и она вот этим с помощью этого глаза может всякие штуки делать. Она ä, может вселяться в разных животных. <сёк> и, Только в животных, что, ну, да? Да. То есть там, <сёк> ну, <сёк> животные, там есть олени, птицы, кабаны. Я вот сначала тоже это не сразу прочухал. Там, ну, вот перемещение, я сначала убегал на своих двоих, а потом понял, что можно же в птицу, например, переместиться, и ты уже гораздо быстрее просто пролетаешь mm -hmm. эти расстояния, потому что, ну, в самом начале тебе дают плод, плод это, ну, по, -по воде, ты по воде mm -hmm. быстро на нем путешествуешь, а вот э, по земле ходить, это, конечно, э, ну, надоедает, это постоянное там mm -hmm. mm -hmm. Вот, и, короче, там... То есть, тебя выпускают в открытый мир, там есть какие-то точки, маркеры тебе дают, там, типа, вот, тебе нужно попасть там в такой-то, сначала там, ну, то есть, тебя так по сюжету ведут, там что вот, сходи mm -hmm. сначала туда, туда приходишь, там какой-то другой сюжет продолжается. Вот он все там, сюжет тебя периодически двигает, и открываются новые способности. То есть, там, например, в самом начале тоже тебе открывается способность играть на гитаре. И, и ты, mm -hmm. вот, когда с этим своим дядей, получается, играешь на гитаре, он тебя обучает песням, ты потом можешь находить там в открытом мире песни, ну не песни там, там горды, не, не 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 там ты находишь эти статуи из камней, а, которые построить нужно, ты строишь и за их типа то, что ты их построил, тебе там новую песню какую-то, то что uh -huh. вот вы открыли песню там теперь, ну ты помедитировал типа перед статую и вот песню там изучил, uh -huh. Uh -huh. вот, а эта песня она позволяет, ну и там разные песни есть там поменять погоду, там...
0: А, что ну это прямо в Вы... Зельда, да? Да, а животное, это какое-то
2: животное, ну секунда. типа Карин Тайм, да, наверное. Вот. И самое вот, которое я чаще всего пользовался, это призвать птицу. Призываешь, тут же в нее переселился, все, и там Полетел. пока у тебя стамин не закончился перелетаешь дальше. Вот.
0: Там, ну, звучит, значит... звучит душевно. Звучит пока что ну, душевно, по
2: Душевно, но вот я не знаю. Не душно, значит, а душевно.
0: Мне... Не знаю, мне звучит ну, душевно. Просто
2: смотри, там э, смысл-то какой, что у тебя на каждом острове есть там вышки, ты, значит, эту вышку так. захватываешь, она тебе, ну, типа ты на вышку залез, там покричал, у тебя открылись все собирательские предметы, которые есть. А там, значит, есть сундуки, ягоды, которые усиливают выносливость, потом есть лагеря у там ты против каких-то тряпок сражаешься там такие тряпки какие-то. Подожди, подожди,
0: я пока, чтобы я не забыл, ты говоришь, залез на вышку и покричал, то есть, типа, девочка залезает на вышку и кричит просто... Да, она,
2: типа, залезает на какой то высокий выступ, и это просто там, анимация, как вот этот, в первом ассосии, вокруг нее летит, там, камера, и она там делает такая как будто
0: чайка раскрычалась, там, все, и ей ага. открылись все коллекторы. Блин, по-моему, это звучит прикольно. Это что-то, я не знаю, вот с твоих слов я ловлю вайбы. Ну, просто там клевые, типа знаешь.
2: 180, когда тебе нужно собрать 180 там каких-то ну, да потом там 30 сундуков, 20 ягод, 8 вышек, там 30 лагерей зачистить там и так далее. А это все прям в меню, что удобно, там, конечно, в меню все написано ваш прогресс, там, что вы открыли, чего не открыли, потом еще там открывается сокровище, которое можно найти там. Ну, со там единственное, вот их нужно искать. Тебе кусочек карты какой-то э, э, ну, показывается, и ты должен... А, там еще в чем прикол? Там вот, карта неудобно сделана, ты не можешь в любой момент ты, например, э, ты где-то бежишь, думаешь, а где я сейчас нахожусь? Ты нажимаешь, uh -huh. и он тебе показывает ну, типа, покажи, где я. Там то есть кнопка uh -huh. типа, где я. Она такая, знаешь, там карта такая большая. Она такая будет. Ну, я примерно здесь там. там <соценно> у тебя там километр на километр квадрат. Где uh -huh. я? Uh -huh. <соценно> а по конкретнее можно? Я сейчас не понимаю. Мне вообще куда бежать? Там направо, налево? <соценно> вот. Чтобы себя точно определить, там часто расставлен возле дорог указатель. Ты подходишь к указателю, uh -huh. нажимаешь там, типа, где И он тебе на карте точную точку, ну, точную точку uh -huh. ставит, что, типа, вы здесь. А, ну,
0: не знаю. Мне... мне нравится. Мне... Я понимаю, наверное, эта игру, вот если хочешь ее закрыть на платину, да, наверное, душно. И слишком... Да, да-да-да, а по просто есть, поиграть,
2: сюжет тут, там вообще, там, там же, там вот это, те, кто захватывает, значит, твоего отца, они везут его к какому-то там Uh, как мы потом узнаем, такой дух, не дух, личинка, не личинка, там какая-то страшная вообще такая, там на самом деле в какой-то момент там начинают есть детей <laughs> с кровью, там, а, бы, кстати, такая... я
0: слышал это, я слышал там, это. Там, да, да, там да.
2: такой, как-то неожиданный такой поворот, вроде все такая все детская анимация, ну там графика такая детская, все такое детское, вдруг резко там это...
0: Главный, <главный
2: г, гад начинает там хватать детей и сжирать их, как бы, там ты такой сможешь не так, так ну, подожди, что происходит вообще, я куда попал, вот, и это... Блин. И, и там, типа, противоборство, значит, против, мы как возглавляем восстание против вот этого врага, который там заседает, а mm -hmm. она там выкачивает из всех из всех заводов, выкачивает там какую-то энергию, и для того, чтобы ей э, там собирается съесть детей всех, чтобы, короче, все дети, она детей, чтобы там захватить, короче, все эти архипелаг островов. Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Вот. Сюжет там есть. То есть если по сюжету пробежаться, собрать основные просто себе перки, mm -hmm. ну, чуть-чуть прокачать, выносливость, чтобы там совсем не было.
0: Звучит ну, душевненько можешь... Мне нравятся вот эти да. все покричать, а, покричать а, еще литки, есть
2: эти челленджи кипит. есть всякие, там, например, которые там... У тебя рогатка есть, там тебе нужно на время. Приходишь там mm -hmm. вот, на время, должен пострелять, набрать какое-то количество очков там, или прыгнуть, mm -hmm. там есть прыжки в воду. Вот, там нужно прыгнуть тоже, набрать сколько-то очков там. ну и на плату там проехаться на время, в гонки там какие-то. Uh
0: -huh. а, с... Подожди, а экшена много там именно каких-нибудь боев?
2: Слушай, нет, там, из... ну, то есть, вот рогатка я использовал только в этих челленджах, потому что когда ты приходишь на точки, которые тебе нужно захватить и уничтожить врагов, там uh -huh. они, ну, ты их можешь, по-моему, рогаткой ты их только оглушишь, а чтобы их убить тебе их нужно сжечь. А сжечь угу. самое простое, это ты вселяешься в бревно там, в горящее, или, угу. или там в какую-нибудь вещь, которая горит, прыгаешь в костер, и из костра уже прыгаешь, что он типа загорается, эта вещь, ты из костра уже прыгаешь во врага, он загорается и сгорает. Есть, ну, вот, может быть. <съех> Блин, ну, Почему с зельдой еще сравнивается, что там Блин. вот есть вот физика огня, что там, например, угу. э -э ты можешь там камень взять какой-то, бросить в огонь, он типа загорится, и потом уже этим камнем швыряться Школе.
0: Блин, не знаю, мне нравится, как она звучит. Я не уверен, что я буду сам в играть, но вот то, что вот эти всякие душевненькие приключения девочки летом в, на, на островах, это прямо такое очень... А, Что-то что что в этом есть. Mm -hmm. Но я не уверен, конечно, что я до нее доберусь. Чья? Ты все на плате, да, закрыл ее? Да. Mm. Круто, круто, круто. Окей, ну я знаю, что люди играли в нее. Там у него вроде как были какие-то проблемы с технической стороной, что там какие-то лаги, что такое, не знаю. Вы? Слушай, ну, я не замечал.
2: Это? Я играл практически на старте. У меня, ну то есть такие патчи выходили там. Mm -hmm. Я ну, может, это... не сказал бы, что же у меня вылетало, или тормозило. Ну это те, кто, знаешь, там, может, это те, кто ставит этот. Э -э -э в играх не quality mode, а performance. Мне нужно 60 а, FPS, м -м 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 -м. там еще что-то. Я всегда ставлю себе качество, и все. Мне м -м 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 -м. Лучше, пускай картинка будет посочнее,
0: чем 60 ковр. Так, окей. Поэтому вот то, что мы поиграли за неделю. Наши локальные игровые новости-события. Теперь переходим к новостям глобальным по индустрии, но прежде чем к новостям именно прыгать, именно выпуска, хотел я сделать небольшое это объявление и напоминание, что прямо перед записью этого выпуска, естественно, PlayStation анонсировала свой, официально уже анонсировала свой PlayStation Showcase, который пройдет 24 мая, и, естественно, сразу всех хочу предупредить вам э, сообщить, что, естественно, будет стрим. Uh, буду стримить и, и переводить на русский язык все это дело. Это будет, значит, 24 мая 23.00 по Москве. Начнется, наверное, стрим пораньше. И это стартует июньское, получается, геймерское... Ну, и три, не и три, но геймерский сезон, потому что PlayStation Showcase будет первым. Потом там будет и Summer Game Fest, и Ubisoft Forward, и презентация Xbox, и, значит, Future гейминг-шоу. Короче, будет все. Это вот и стартует все с PlayStation 24 мая. Поэтому всем, кому интересно, имейте в виду, отмечайте в календарях. Такс. И... Но насчет того, что там ожидать, да, от него, мы, в принципе, в прошлом выпуске говорили как раз-таки по этому поводу. Так что тут э... больше говорить нечего по PlayStation шоу если пока что. Так, переходим так, к новостям. И сначала разбираемся с небольшими новостями, что надо просто отметить и парой слов э, обсудить. Итак, первое из них — это то, что на этой неделе... Вдруг, может, не вдруг, европейская комиссия, европейский регуляционный орган одобрил сделку по приобретению Microsoft компании Activision Blizzard King, что, в принципе, я не знаю, я на самом деле так очень уже теперь слежу краем глаза всем этим делом. Не знаю, ожидали, не ожидали этого одобрения, но, наверное, после того, как британский регулятор заблокировал эту сделку, все думали, может быть, Европа за Британию пойдет песть. Но нет, они одобрили. И теперь получается, они что... в
2: отместку.
0: Да, да, может быть. Контраст контраст, типа... Британцы, Brexit. Да, да, да. Мы теперь пойдем не так. Тем не менее, получается, что у... Microsoft осталось, значит, единственные два органа, которые блокируют эту сделку, это вот как раз-таки британский регулятор CMA и американский торговый, торговый комитет FTC, с которыми они с FTC, с американскими, они будут судиться в августе, а с британцами они будут судиться, ну, когда-то там назначат апелляцию, они вроде подали или подают, там еще ничего не назначено. Что конкретно сказала Европейская комиссия по... Значит, в как бы, комментарии к одобрению этой сделки. Они сказали, что, во-первых, у Microsoft нету, нету никаких предпосылок на то, что Microsoft будет а, не, не будет делиться играми, которые они получат за свои владения после сделки Activision Blizzard King. А у них нету никаких предпосылок, что они не будут делиться ими с другими платформодержателями. Этого нету. Затем, даже если... Даже если Microsoft будут удерживать какие-то или конкретные игры... Эксклюзивно это... сделают, да. Да-да-да, если они бы сделали что-то эксклюзивное, это не повредит рынку. Затем они отметили тот момент, что... До, такой, до этой сделки по вступлению Activision в ряды Microsoft, Activision э, не делились своими играми в подписочных сервисах. Соответственно, если эти игры будут попадать в подписочные сервисы не только в Game Pass, а, возможно, и в PlayStation Plus, потому что, опять же, в сделках это предлагается, то от этого, наоборот, как раз -таки люди, эти игры могут, могут стать доступнее людям по меньшей цене. Это они отметили, но они продублировали на самом деле э, опасения по поводу монополии Microsoft в облачном, uh -huh. в, на, в сфере облачного гейминга, потому что, да, они сказали, что если а, именно в облачных технологиях Microsoft получит эти эксклюзивные а, серии и будут их предоставлять там, то конкуренции на облачном рынке у них нету, и это может быть, это для этого может быть какие-то... Причины для сомнений, но так как Microsoft заключили вот эти и продолжают заключать договоренности на 10 лет, то, что все их игры будут предоставляться во все облачные сервисы одинаково, без разницы кто и где что для европейского регулятора этого было достаточно. Они говорят, Microsoft доказали, что они готовы всем все предоставлять, и вот эти все доказательства нам достаточно. Что, в принципе, да, идет на перекор с решением британского регулятора, который по этой же по этой конкретной причине отказал в сделке. Поэтому тут я не знаю, у вас что у тебя есть что-нибудь интересное, какие-нибудь размышления по этому поводу?
2: Слушай, ну я еще читал, что вот э, вроде как сама Еврокомиссия там где-то шестойком Хотят синициировать вроде, ну, то есть пока я официально, я так понимаю, что не было документов там или что, синициировать какую-то проверку, типа, действительно, что Microsoft вообще такой монополист в плане облачных технологий, потому что я так понимаю, что, ну, в Европе... Ну, так или иначе, там, большинство используют. Их даже больше интересует не игровое направление, а вообще сам uh -huh, Азур, да. потому что uh -huh, uh -huh. если они настолько монополисты, то, возможно, нужно как-то... Э, там, по-моему, выступали э, те, кто ну просили разобраться, там какие-то локальные представители вот этих э, онлайн-облаков, там, итальянские, uh -huh. еще какой-то вот, они пришли, типа, давайте разберемся, потому что нас, типа, Microsoft душит, мы не можем тут конкуренцию развивать. Но зная Европу, они спокойно могут вообще, как они всем вставляют там палки в колеса, они там спокойно сейчас скажут, что так, нет, все, давайте Microsoft, значит, в Европе, там, делать что хотите, но чтобы у вас было там не больше 50% рынка, и все. Значит, там, обходными путями. А по поводу самой этой сделки, ну, уже не знаю. Они же вроде как в июне должны были, до июня заключить, или до какого там, когда они должны Activision Blizzard заплатить неустойкость. Что Но если только в августе суд, то в США я это вообще не понимаю, как это.
0: Ну, там явно это все может как бы откладываться, откладываться, переноситься. Я бы еще
2: где-нибудь хотел посмотреть статистику, насколько вообще Call of Duty в Европе популярно. Вот Мне кажется, у нее основной рынок Америка и, может быть, как раз Великобритания. А насколько она в европейских странах, вот что-то, не знаю.
0: Ну, почему, мне кажется, что тоже неплохо, не ну, наверное. Ну, не последнее место, понятно, да. Я только что хотел отметить в плане того, что мне интересно, что обе, что британцы, что европейцы высказали а, вот эти свои опасения по поводу монополии в клобочных технологиях, но забавно, что британцы посмотрели на конкретно вот на, на данный момент, uh -huh. а европейцы посмотрели, по ходу дела, на будущее, то есть... А, точнее, наоборот, наоборот, британцы, британский комитет, британский ребята посмотрел на будущее, то есть за пределами 10 лет и вот uh -huh, этих всех uh -huh. обещанных каких-то контрактов, а европейский посмотрел именно на конкретный момент. И европейцы такие типа, а, ну сейчас они обещают, на ближайшие 10 лет все нормально, будут всем делиться, одобряем. А британцы такие, нет, типа 10 лет это недостаточно, а дальше они все отнимут, не одобряем. И что они как бы забавно, что они вроде как согласны, что у Microsoft есть потенциал для монополии, но одни смотрят далеко и не соглашаются, другие смотрят под ноги и, и, и как бы и соглашаются. Типа, сейчас все окей. Это интересный подход на самом деле, потому что я, я как бы и, и тех, и тех понимаю, что вроде как логично тут и то, да, Microsoft же не просто так заключает все эти договоренности, что мы будем всем делиться с полным паритетом. Но одновременно, что 10 лет в контексте большого бизнеса это вообще вот это ничто. Как бы, это пролетит только так, и потом все может поменяться в одночасье. Поэтому забавно это, конечно, посмотреть. Но я, опять же, я, я верю, что эта сделка со скрипом, вот этим жестким скрипом, может, с какими-то изменениями каких-то конкретики, но она пройдет. То есть это случится. Я не знаю, Вася, ты как у тебя, вот, ты на что ставишь ставку, чтобы завершиться mm -hmm. сделка или не,
2: не знаю, гадать, конечно, на кофейной гуще. Просто, насколько я понимаю, британский этот комитет, даже если апелляцию не подадут, они подают там апелляцию, только могут подать на правильно ли составлен отказ, который им предоставил, типа, комитет, а не на то, что сама суть, то есть суть уже отказа не изменится. Терять mm -hmm. рынок Британии, там уже, конечно, доходит, что там чуть ли не премьер-министр начинает там ну, да, да, на да, таких да. уровнях, что там, типа, все, ну как же типа, мы с так... и так далее, не знаю, будет ли так угрожать. Мне кажется, в какой-то момент уже самому Microsoft надоест это все. Деньги -то тоже не маленькие, скажут, все, ладно.
0: Тут, хотим, да, тут, ну, да, это тут, Да, постукай. Мне кажется, будет что все поднялось. Не...
2: Я ставлю, что не заключится, давай так.
0: О, так, на Да. Что еще, может быть,
2: еще США, мне кажется, там тоже вступится и скажут, что-то тут вообще...
0: Я, кстати, вчера буквально по телеку смотрел интервью с главой Microsoft Сатьяна Дела, но правда не по геймингу, а по... AI,
2: AI,
0: AI. Да-да-да, да, да, по AI, да-да-да. Да. То есть это чат, чат GPT, вот это все, они вчера часовое интервью у нас с новостным каналом, было бы прикольно, конечно, послушать, но не знаю, что-то как-то Сати Наделла, я не особо ему верю, когда он там говорит, как бы что все так прямо радужно. Он, естественно, все говорит, что все хорошо, ничего бояться не стоит, AI там как бы... никто работы не потеряет, ни... SkyNet нас не захватит, ничего не будет, все как бы классно. Мы тут сотрудничаем с теми, мы не хотим никаких денег, мы не хотим ничего не этим править, мы все только хотим помочь. Такой, ну, такой дядька-то, как-то, я вот не знаю, если там Илон Маск и Сатя Наделла, я как-то больше склоняюсь верить Илону Маску при всех его даже чудоковатостях, но как-то я ему больше верю, чем Наделла, уж слишком как-то он легко стелет. Поэтому фиг знает. Uh, ну да, да, поживем. Ну, блин, долго это все тянется, конечно. Я уже скорее бы хотел, главное, чтобы все сказали. Главное, вот так es, вот.
2: что обидно, что вот из-за этого, мне кажется, анонсов мало, никто никаких не делает, потому, в том же та же Sony, потому что они боятся, что <laughs> мы сейчас тут на анонсируем и Microsoft Возможно. может использовать как это. этот. Смысле, смотрите, сколько у них эксклюзивов, а мы такие бедненькие, помогите нам.
0: <laughs> ну да, 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 да. Если основываться на том, что мы видели там пару месяцев назад, это все грязное белье, которое повылезало, да, и все да, и да, взвались, да, да. то в принципе сейчас уже закон вообще не писан, все тут используют вообще любые аргументы. Как они обе, обе эти конторы доказали. поэтому такая, такая вся заборуха, не особо мне не нравится. Поэтому переходим ко второй новости. Вторая новость связана с тем, что компания Sharp компания Sharp, о вообще уже... О ее существовании вообще не знаю, никогда не вспоминаю, но она существует, она что-то ну, делает. В Японии там вообще, там, заебаться, наверное, там
2: какой-нибудь, поэтому их
0: Заебаться, точно. Но я как-то не часто слышу это название, но нет, эта компания, и они готовятся к производству новых LCD-экранов для некой новой портативной консоли. Конкретики никакой нету, но учитывая, что Sharp — это компания, которая делает э, экраны, делала экраны для консолей Nintendo, в частности для Switch а и для Wii U, то можно предположить, что они начинают создавать экраны для э, следующего преемника Nintendo Switch. Но Опять же, не факт, на самом деле, что это так, потому что есть еще у нас эта консоль PlayStation, которая стриминговая, да? Которую mm -hmm. Мы знали, как она, проект, проект, я забываю вечный, проект Q или как Q, был, то Q какой-то, Q что Q, да, да, проект Q, что-то такое, да? Uh, Q-Light, Light Q, Q-Light, да, что-то вот такое. Мы, вот... вот, может быть, оно, может быть, это какой-то еще один uh, конкурент Steam Deck'а, естественно, может быть, это преемник Свеча. Но фиг знает, мне кажется, однозначно ставить ставку, что это точно преемник свеча, я бы не стал, потому что как-то меня удивляет то, что это LCD-экран. То есть, блин, неужели Nintendo настолько... Ну, конечно, Nintendo знаменита тем, что они все время хотят снижать планку стоимости, что, типа, они точно так же могут, если преемник свеча стартует с LCD, через два года OLED поведется. Да, да, Они, они лучше это, все конечно, два раза странно. приставку продадут, чем... Странно. Ну да, 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 от Нинтенда такого вполне можно ожидать. Они, они в принципе, все время любят занижать цену, чтобы большему количеству было доступно, а пофиг на все технические характеристики. Но не знаю, не знаю, хочется сказать, что да, преемник свеча, но мне кажется, не так все это однозначно. Вполне возможно, это вот это по Я стрим... uh -huh. Ну, я вот
2: думаю, что с Шарпом у, у них вообще уже отношения там еще со времен, мне кажется, Game Watch'а, Watch. А, насколько я помню, вот по uh -huh. книжке я что когда читал, такое, да, да. что они пришли к Шарпу, Шарп тогда делал калькуляторы, и, типа его там, как гумпей, Юкой пришел, типа, что у вас есть, там они там стали, ну, показали ему монохромный экран, и он сказал, во, все, это, короче, оно. Сейчас мы тут забудем. Да, и у них они прямо, то есть, и там в какой-то момент, по-моему, Шарп чуть ли не загибалось, и тут вот этот заказ именно Нинденда их вытащил, потому что они... Ну, там такие стали объемы, там, потому что продашь... Mm, да, да, там очень быстро, да. <laughs> да. Вот, и э, я думаю, что Sharp, ну, вот... вот они же производят, как бы, там, ну, в основном производят на локальный рынок. То есть, как бы, там у них же есть и телефоны, и телевизор, но это все в Японии. Оно, как бы, сюда uh -huh, доходит, uh -huh. если только кто-то целенаправленно, да, займется. Я не знаю, в Америке, наверное, тоже у вас... У нас еще... Не-не, ну, л... Sharp,
0: я вообще... Этот бренд вообще... Лет 10 назад
2: Цел... у нас были еще телевизоры Sharp, я видел. Вот, вот,
0: вот. вот. И вот. И а, то же сейчас, самое, сейчас, то же самое.
2: Сейчас вообще ни телефонов, ничего нет. Я думаю, mm -hmm. что они замкнулись у себя и тихо, как бы, делают именно на заводе, ну, на заводе, там, экраны, под, под конкретно заказчику, то есть как бы Sony, мне кажется, им это невыгодно, потому что Sony у них, они слишком большие, им нужно вот это вот глобально. Поэтому они будут в Китае выходить, чтобы засыпали их этими экранами. <с а <с вот Sharp, мне кажется, они потянуть именно Nintendo наверное смогут. И все-таки тут тоже надо смотреть, что за LSD-экран, потому что Sharp... они. lsd
0: LSD. Хорошо, LCD. Потому что Sharp, они же...
2: Ну, они пионеры были в создании вот этих экранов. у них очень... Ну, насколько я помню, вообще раньше ценились у них и матрицы, и все там. То есть, ну, их телеки были крутые. Вот, я поэтому... Кензак
0: в чате пишет, у него сплит-система Sharp. Что такое сплит-система? Это что-то... Домашний кинотеатр, да, что такое?
2: Да, скорее всего, да.
0: Звук там, сабвуфер 5 плюс 1, что-то такое. Sharp.
2: Респект. Да-да-да, сплит, да. Это колонки,
0: Ну, значит, Sharp и То есть ты веришь, что это преемник свеча?
2: Да, мне кажется, что да. Тем более там по сходится. Они сейчас делают. Когда там сходится, да. Когда-то нам обещали, не раньше, там, марта
0: 2024 го Ну да, да да Соглашусь, да. Ну, сходится, на самом деле. В конце этого года анонсируют, осень анонсируют, следующей весной запускают. Очень да, похоже просто... Ну, он они реально там,
2: Они реально друзья с этим шарпом. Они постоянно... Uh -huh, есть, uh -huh. вот, не знаю, ща, сейчас экраны, напрашивается, правда, напрашивается, не знаю, свеча, чьи экраны. Что-то надо было посмотреть. Не смотрел. Типа,
0: кто Оледа делает? Эти, или... Ну, вообще, или вот... Вот, чьи. вот,
2: чьи. Может, они, конечно, и переехали, но вот, 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 вот,
0: я думаю, что и 3
2: ds вот, 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 вот,
0: Kawasaki Heavy Industries. <смех> <смех> ну, ну да, прикольно. Если, если, на самом деле, если так просто подумать, то да, конечно, все сходится. То есть обрастает эти все слухи по преемнику Свича. конечно, все потихоньку чик -чик 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 начинается, конструктор собираться, Поэтому да, естественно, в первую очередь ползет. Но имеется в виду, что какие-то другие варианты, они тоже имеются. Но, ну... конечно, Свич, да, свитч кажется самым очевидным. Так, окей, следующая новость. А, вот тут, Вася, наверное, тебе надо будет взять <смех> возле, потому что я по железу не, 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 не спец. А, были официально анонсированы подробности выхода ценника той самой портативной, не знаю, консоли, устройства, а, конкурента, главного, наверное, конкурента Steam Deck'а под названием Rogue Ally от компании Asus. И это, значит, устройство выйдет 13 июня. Будет стоить 700 долларов или 700 евро в зависимости от рынка, что дороже, чем Steam Deck. Будет работать на Windows 11 и там другие всяческие характеристики. Я не, конс... не, не ПК-шный, не, не Steam deck геймер, поэтому ничего не знаю, но надо это упомянуть. Вася, давай ты скажи, если у тебя есть что-то, я знаю, что ты уверен, знаешь больше моего.
2: Ну, Бай. я не буду сейчас там про потоки рассказывать, там про ядра, <с> кому, кому <с> нет, <с> скажу, что за 700 долларов. Это они обещают э, топовую версию, ну, она основывается на процессоре AMD Ryzen Z1, у него две версии есть, Z1 обычный и Z1 Extreme. Z1 да. обычный, у него мощность 2.8 трафлопса, но это уровень, получается, э, PS4, наверное, PS4, ну, между PS4 и PS4 Pro. Прошка она была 4, Трафлопс, насколько я помню. Uh -huh, uh -huh. вот. Подожди, а как это а... в
0: сравнении со Steam Deck'ом?
2: У Steam Deck'а... Это круче, чем Steam Deck'? Э -э По-моему, вот, у него сейчас 4... Просто, а -э ну, самое обычное... Ну, у Steam Deck'а у него же не отличается процессором, у него отличается только объем памяти и экран. Вот, поэтому... Базовая, которая, короче, базовый Rock Эли, он будет такой же, как Steam, как Steam Deck. А вот которые прокачаны mm -hmm. Z1 Extreme, mm -hmm. там уже э, гораздо больше. Mm -hmm. Там 86 Raflops, это почти как PlayStation 5. Но mm -hmm. я, слушай, посмотрел несколько обзоров, но сейчас все обзоры делаются по, по презентации, которая была. Mm -hmm. Вот. И у всех, и мне хочется посмотреть именно уже, когда живые да, до наших обзорщиков дойдут вот эти uh -huh. образцы. Ну, она только в июне начнет, по-моему, поставляться. Вот. Ну, если, да, а мне интересно посмотреть, что, сколько да. она будет держать, потому что uh -huh. uh, с таким потреблением, ну, точнее, с, так, с таким мощным процессором у него будет большое очень потребление. И там чуть-чуть не горит, не на час игры, и как бы тогда, а зачем? То есть, uh -huh, а, как, uh -huh. как сам Asus, они там в рекламных роликах что вот у нас есть док-станция. Ну, то есть это как, типа, ты купил мини-ПК, который у тебя постоянно на, на зарядке, если ты перед телеком, ну, и там час вот так походить, там, по дому поиграть. То есть это какая-то недолгая поездка. Это mm -hmm. Steam Deck mm -hmm. все-таки, насколько я знаю, он часа три-четыре держит, там, ну, даже в таких высоконагруженных играх. Mm -hmm. Вот. Меня больше здесь заинтересовало то, что туда Microsoft подмазался, и они уже сразу на старте будут давать... А, ah, Windows, 3... да? 3... Нет, три месяца геймпасса или, а -а -а. или, или а -а -а, даже точно и, точно там предустановлено уже будет да, что такое по, то ли три то ли шесть месяцев и то есть как бы если бы это просто Asus бы выпустил ну можно было бы сказать что ну у Asus это не основной бизнес это уже mm -hmm. основное там общение много всяких устройств мне кажется даже у них может основной ноутбуки там да вот mm -hmm. и я думал бы что они ну Забьют, но так как здесь Microsoft, может они деньги бухают в маркетинг и будут там говорить, что а теперь вот смотрите, Game Pass у вас всегда с вами, как бы у нас своя портативная консоль вроде как появляется, потому что на Steam Deck ты тоже это можешь все поднять, но ты должен как бы сам все делать, да? то есть ты там должен установить Windows, ты должен там купить Game Pass, а здесь у тебя уже из коробки это будет, это все-таки по-другому, они так могут захватить пользователей.
0: Хм. Интересно, Но интересно, все вопросы именно,
2: то есть, как бы, а, а, насколько я знаю, ну, у вас у них, мне кажется, процессы так настроены, что нету, э, как вот, такой стратегии игры в долгу с этой приставкой, то есть, ноутбуки у них обновляются там чуть ли не раз в полгода. Uh -huh, да? То uh -huh. есть они их клепают, yeah. клепают, и вот за счет этого, ну, у них есть какие-то базовые модели, которые хорошо распродаются, которые, наверное, основную массу делают. Есть какие-то там премиум всякие вот рок-серии, есть какие-то там серии для всяких там дизайнеров там с двумя, с тремя там экранами, там они тоже извращаются, uh -huh. ну, наверное, всяких этих выставках показывают там, да, вот их продажа они выходят, но у них продаж-то особо таких, я не скажу, там большие, вот именно средний сегмент ноутбуков, он, наверное, им основную кассу приносит. Вопрос, вот будут ли они заморачиваться с этим рогом, потому что это, это же игра, ну, не на один год, это, если ты такую ну приставку да, выпускаешь, да, ее нужно ну, года 3-4 минимум ее держать, и, и не говори что, типа, сейчас мы выпустим, но уже там в следующем году, а вот рога или 2 а вот рога или 3 этот погубит, потому что, ну, деньги не маленькие, и, как бы каждый год раскошеливаться по 700 долларов на такую приставку, ну может не взлететь. То есть она может тогда остаться вот делом <смех> ну, только, ну, как бы, энтузиастов, кто вот конкретно знает, что купил себе.
0: Ну, в принципе, как и Steam Deck, мне кажется, есть. И, да, ну, Steam Deck сейчас тоже, они,
2: конечно, миллион уже продали, вот, <смех> но вот насколько этот миллион... Ну, они не останавливаются, <смех> вроде говорят, что мы там собираемся и вторую версию, ну, вот, посмотрим.
0: А тебе самому, у тебя интерес есть? Либо к Steam Deck, либо к этому рогу. Ну, у меня к Steam
2: Deck есть интерес. Хочется, конечно, пока просто не знаю, там.
0: А просто ради портативности, типа, поиграть, вот это все
2: Ну да, у меня в Steam большая библиотека. Mm -hmm. за, за тысячу игр, поэтому особенно они mm -hmm. все -таки okay. стар, старенькие такие. Вот. Поиграть
0: хм. будет интересно. Я-то просто, ну да, я-то принципиально Она а видишь, принципиально... ну, есть
2: я, я вот слуш... mm -hmm. тоже слушал, те, кто с этими со Steam деками они говорят, что у тебя вообще совершенно по-другому, ты начинаешь воспринимать вот эту портативность, она тебе дает, то есть все-таки консольный гейминг и даже ПК-гейминг, да, он тебя... Mm -hmm обязывает, что ты должен куда-то вот прийти, сесть, все, я играю, себя настроить. Что типа я сел, так, все, сейчас uh -huh. например, за компьютером, так, отложили всю работу, все закрыли, я uh -huh. сижу, играю. Игра. А если в приставку, то тоже, так, все, я сел за телевизор, я играю, вот у меня какое-то количество времени. А портативка, она в чем прикол, что ты вот ее у тебя есть там 15 минут там, что-то там uh -huh. у тебя uh -huh. происходит, там на работе какая-то заминка или еще день, все, взял, открыл, вот я тоже, у меня вид всегда под рукой, я сейчас, там прохожу, на ней там игры, вот я uh -huh. есть там 15 минут, все взял, ты даже голову, например, переключаешь задачу на задачу, мне голову разгрузить, все, я взял приставку, 15 минут поиграл. Вот на компе запускать, как ты знаешь, мне на компе стыдно, типа рабочий день, сейчас на компе что-то буду запускать, а взять платативку, не стыдно. Логично,
0: логично, логично.
2: Как-то взял, все поиграл, знаешь, как будто никто и не заметил, что я вообще тут играю, поэтому штука
0: интересная. Я-то мимо прохожу этого всего просто, что я, как бы, консольный геймер, поэтому у меня та же Vita, тот же Switch, там, там, там игр, которых мне хватит до конца моей жизни, поэтому мне еще, как бы, на Steam Deck еще распыляться. Mm. Причем, мне кажется, что Steam Deck, он слишком огромный, то есть я его держал в своих ну, да. он, для меня он очень большой. Это уж мои личные какие-то вкусовые предпочтения, что он большой. Для меня Switch-то большой, а вот Vita для меня идеальный форм-фактор вообще, поэтому... Это будет поменьше
2: вроде по габаритам Рогеля, вот, он, uh -huh. у него экран, единственное, что тоже у Steam Deck у него экран 720 а у этого 1080 то есть опять они... Mm -hmm. э, ну, это тоже все влияет на прожорливость, чем у тебя mm -hmm, ну, само выше, смысла. круче графика, тем больше у тебя жрет батарея. От... Ну, что... Они интересно знаю, представили, бы. это такой аксессуар у них, это зарядка, э, uh -huh. и HDMI кабель вставляется в зарядку, то есть он не в консоль, то есть ты можешь, ты консоль подключаешь в зарядку и в этом блоке, где у тебя, которая в розетку вставляется, оттуда HDMI и ты его уже включаешь в телек. Я не знаю, как я это сделаю. А зачем это Ну, чтобы ты картинку с Рога транслировать на телевизор, например. То есть, чтобы ни какую-то док-станцию. Все,
0: все, 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 я понял, я понял. А, точно, точно, спорта типа даже. А у Steam Deckка же вроде нет никакого вообще. Ну, официальности. У них док-станция
2: есть официальная. Есть, да, официально Она ничего не добавляет, там нету каких-то еще аппаратных. Она добавляет порты, и. То есть, ну, быстрее у тебя приставка не становится там. Ну, как со свечом, mm -hmm. например, уже быстрее становится, там, когда mm -hmm. то дух
0: Чуть-чуть, ну, чуть-чуть, да. Ну, да. Окей, okay, окей. Okay. Ну, посмотрим. Я не знаю, я что-то особое все равно не верю. Ну, как бы, естественно, энтузиасты для энтузиастов это все класс. И, и круто вообще, что они, девайсы есть, но как-то что-то все все, мне кажется, ниша в нише как, -как были, так и будут. Что-то, интересно будет посмотреть. Так, следующая новость. А, проблемы в студии Deviation Games. А, Deviation Games, которая студия хоть и не принадлежащая PlayStation, но студия, с которой PlayStation сотрудничала и, может быть, и, а может и нет, продолжает сотрудничать э, в данном случае как со сторонним разработчиком. Э, э, студия, которая э, состояла, или, не знаю, состоит или состояла, неизвестно, покрытым раком, из людей, выходцев как раз-таки из студии, которые работали над серией Call of Duty. И что случилось с Division Games? На этой неделе прошла информация, что в ней было уволено Почти 90, а может быть даже больше, чем 90 работников, и их игра, который какой-то фантастический шутер от первого лица, которую Deviation Games сделали совместно со студией First uh, Final Strike Games в качестве студии поддержки. Вот что происходит с этим шутером, непонятно, то ли он отменен, то ли он закрыт, то ли просто людей уволили и сократили из-за каких-то других причин. Непонятно, что там происходит. Явно что-то, какие-то проблемы с этой игрой. PlayStation не удовлетворены тем, что на данный момент там имеется. И поэтому... Студия потеряла почти 90 человек и никаких новых вакансий на рынке труда у них из этой студии нету. В, в, в сентябре прошлого года ее покинул один из ее сооснователей, человек по имени Джейсон Бланделл. И последний слух, это который вот как раз-таки связан с этой студией поддержки Final Strike Games, это то, что в Final Strike Games тоже были уволены люди и эти увольнения связаны с тем, что PlayStation от, отменила, поставила крест думаю, на фантастическом тоже. шутере неком. А если Final Strike Games работали совместно с Deviation Games над шутером, то вроде как логика подсказывает, что эта игра вообще закрыта. Просто официального пока э, оповещения не было выпущено. Поэтому даже у, вроде как последнее время все принято хаять Microsoft, что у них там все хреново, но вот даже у PlayStation, и их хоть и не дочерняя студия, но с теми, кем я строится, тоже может быть все не так хорошо, и вот игры не удовлетворяют Хермана Хульста, и что-то там закрывается... Хотя игру мы совершенно не видели, мы не знаем, как она называется, никаких даже а, артов, скринов не было. Я только помню, когда Deviation Games где-то на Summer Game Fest, наверное, года два назад, вышли там ребята и сказали, что... Мы значит, Да-да, мы из колды, мы крутые, мы делаем крутую игру, мы ее точно делаем, и все, и там отдельный был сегмент, Jeff их слушал, вообще ничего не было, только что мы делаем. Вот это помню, даже на этом стебали, что типа, ну как бы нафига, да хотя бы что-то покажите. И вот, 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 даже показывать как будет бы спустя два года показывать нечего, походу, делать там какая-то фигня. Скорее всего, она, наверное, была одна из тех игр-сервисов, которые делают PlayStation, и одна ее как десяти, раз таки думаешь, пришлось. что это великолепная <laughs> кажется, да. десятка?
2: Вот великолепная десятка. Сервисных, сервисных игр от PlayStation. Которые,
0: да, которые до финиша явно все не, не дошли бы и не дойдут. И вот эта игра как раз таки... Э была порезана. Вас есть у тебя какие-нибудь you know, сожаления или наоборот, радость по этому поводу? Не знаю. Мне кажется,
2: какой-то эффективный менеджер пришел в Sony. <laughs> и, <laughs> да. Тем более, у них сейчас еще закончился этот финансовый отчет и такой, так, значит, а теперь начнем, mm -hmm. <laughs> начнем Кстати, значит, да, логично, считать. <laughs> Что-то я ну, тут логично. не досчитался. Там, да, да, Все, все посчитал, свел дебит с кредитом
0: и решил: так, значит, вы,
2: вы увольны, вы увольны, вы увольны. Все. Не знаю, я этот проект закрылись там Ну да,
0: мы ничего не знали. То есть, как бы, тут тут скорбить не почему, потому что мы вообще ничего не знали, поэтому... И мне кажется, этот подход, на самом деле, нормальный. То есть, не показывайте ничего, если вы не уверены, не показывайте. Ну да, не как со
2: был да, помнишь? Да, да, да,
0: да, да, конечно. Конечно, конечно, bound который ты показывали уже, все, и хайп поднят, и все, типа, опа, в одночасье вдруг проект закрыт, что за нафиг. Или, в отличие там от того же, опять вспомните, Redfall, да, что... Если вы уверены, что игра хреновая, ну зачем ее выпускать? Либо там отменяйте, закрывайте, откладывайте. Ну зачем как бы лучше? Я не понимаю, то есть, да, новость это проскочит, мы ее сегодня обсудим, все остальные обсудим, но и как бы, от... ну ничего. Чем если бы эту игру анонсировали, показали, что там это, а потом, потом закрыли. Как бы зачем? Мне кажется, вот этот подход правильный. То есть не все игры через должны через выходить. Через пару
2: лет день там какой-нибудь разработчик выложит какой-нибудь билд. да Посмотрим на Ютубе, там может кто-нибудь там
0: покажется. Точно, точно, вот. точно, точно. И это как бы такой фановый подход, потому что да, не все игры должны выходить, если игра откровенная шляпа или у нее нет шансов в современном рынке там как игра сервиса зацепиться. Ну, понятно, что если ни, ни у кого ничего не выстреливает, то какой-нибудь там банальный фантастический шутер не до Destiny, когда у Destiny-то дела не так хорошо идут, то явно не до Destiny, скорее всего, не выстрелит. Поэтому, Тем более сами. Кажется, Bungo
2: же сами же еще какой-то параллельный еще проект должны для Sony делать, насколько я помню.
0: Но они, ну, они, для Sony, для Sony, они бы сказали, что они будут мультиплатформенно продолжать это делать. Ну да, да, банжи делают новый Matter. Который так разве называется... они
2: вот тоже не делают один из десятки, вот этот, они же Sony принадлежат? Потом, они,
0: ну, но они, они принадлежат на таком, на, в статусе независимого разработчика, принадлежащего да, Sony. И они как бы не договорены, что мы принадлежим вам, но наши проекты будут... Творчески, да, вам да, не подчиняемся. Типа, типа того, да, типа того. А, поэтому, ну, почти что там была за игра, мы когда-нибудь, когда-нибудь, надеемся узнаем, но, в принципе, невелика потеря, мне кажется, невелика. Угу. Игры дохрена, поэтому, да. Так, следующая новость. Это буквально пару слов о том, что Sega, компания Sega небезызвестная, на этой неделе высказалось, что они становятся следующей компанией, которая официально, скорее всего, поднимет ценник своих игр, своих фулл-прайсовых релизов до 70 долларов. Что, в принципе, в ногу с рынком, в ногу с трендами, и на самом деле это не неотвратимая вещь. Поэтому следующий Sonic, следующую Yakudzu, следующие какие-то еще игры из Sega, стоит три их релиза ожидать. Ценник на них в 70 баксов ну, не знаю, сейчас, мне кажется, это уже никого не удивляет. И думаю, всем, всем уже давно надо смириться и как-то даже по этому поводу что-то там типа. Нет, потому что бюджеты и игр растут, и народ платить хочет все меньше и меньше. Или хочет, или не может платить из экономической обстановки в мире. Поэтому. Вас, тебе есть что прокомментировать решение Сеги?
2: Mm я посмотрел, какие у них игры там выходят ближайшие, не скажу, что я там <laughs> и за 60 бы их купил бы <Да>. какой-то... <свят> да. Sonic Origin Plus, мне кажется, он не будет за... даже, за... ну, не за 70, не за 60, мне, мне кажется, он вообще будет... это коллекция, да, еще? еще ну, там коллекция, очередная, да, да перед пере 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 выпуск этой коллекции. Вот, остальные какие-то вообще неизвестные, там, поэтому...
0: Не, не мне кажется, что тут главная очередь это какой-нибудь следующий большой Sonic, следующий Якудзе, и там что там у них еще-то есть, но вот эти главные сейчас до серии... Ну, тем не менее, да. Sega, Sega тоже пошла по пути. Ну, всех уже, получается, Microsoft, Sony были первые. Из больших платформодержателей Nintendo уже с Zeldin. Да. да, да.
2: Ну, тут тоже, так. видишь, там э, игры на дисках, там, ну, это те, кто берет на старте. Те, кто uh -huh. хотят, ждут скидки и берут потом, соответственно, уже со скидкой. Здесь вот только у Nintendo как бы их игры и спустя три года, вот она стоила 60 долларов, она и будет стоить 60 долларов. А сейчас пойти там тех же Соников, посмотри, которые выходили по 60 долларов, они уже там, наверное, баксов по 30
0: можно взять. Да, да так и есть. Но, кстати, в защиту Сеги у них последний Соник продался очень хорошо, и Якунза тоже постоянно продается все лучше и лучше. Поэтому не просто так они себе тоже позволяют такие жесты, явно нормально у них дела идут. Так, ну и последняя из небольших новостей, связанная с, не знаю, ни мне, ни тебе, не близким жанром как раз-таки hero-шутеров игры-сервис Overwatch 2, но надо это объяснить, потому что, оказывается, это большая новость, на самом деле, кипиш даже, кипиш даже поднялся по этому поводу, что компания Blizzard полностью отменила PvE-режим игры Overwatch 2, который был обещан в 2019 году, был одним из главных пунктов, да, финальных да. пунктов их, вот да, этого дороги, как то road не знаю, карты, карты разработки, и этот режим, который должен был быть кооперативным, сюжетным э, режимом со своей, значит, системой прокачки, системой там сюжета и прохождения, и его Blizzard решили отменить полностью, решили вместо него сделать какой-то стандартный коп режим со стандартными э, игровыми какими-то системами, и сделали это, что типа они были недовольны тем, что они за эти 2-3 года сделали и просто решили, что не будем дальше над этим работать, а хотим игрокам предоставить что-то как можно скорее. И поэтому все это значит фигачим и делаем вам просто обычный короче копчик какой-то стандартный uh, кипиш поднялся огромный, потому что да, потому что многие считали, что этот как раз-таки кооперативный um, PVE режим. PVE: это player versus environment, то есть, игроки против. Там, ботов, NPC-шек, короче, не, не игровых а, персонажей, не, как не знаю, NPC-шных персонажей, да. А, и, на самом деле, весь сыр-бор с Overwatch 2, его главное отличие от предыдущей игры, был как раз-таки обещанный в вот этот режим, и народ-то верил в Overwatch как раз-таки из того, что рано или поздно нам что-то дадут сюжетное вместе, крупное какие-то компании. Похоже, это сейчас ничего не будет, и мне кажется, не знаю, с Overwatch 2 тут вообще я, я слежу краем глаза, сам никого не играл, но я знаю, какой был популярный и хайповый первый, первый Overwatch, угу. это просто был, но ну это, это было сумасшествие. То есть моя племянница, которая вот у меня лакмусовая бумажка, на которой я вообще сужу по э, хайповости каких-то вещей, она, она вообще не игрок в шутеры, вообще угу. не так. И она была на хайпе овервоча, вот в самый его момент. Она следила там за персонажами, там, трейсер, что-то какие-то, лоры, что-то такое. То есть я понимал, что все, это как максимальный кроссовер. И, и, и сейчас это просто весь как бы пузырь лопнул, и что-то Overwatch 2 вообще как бы нигде. Но и они и, и на нем еще дубасят. Ну, сделали, и да, как-то да. как
2: монетизацию что-то накрутили, и все <зас> же только жалуются. Я... периодически новости, что... Этот, считаю, что там отключили от такого персонажа, он оказался там слишком какой-то сильный, такого отключили, mm -hmm. там, с каждым новым обновлением что-то ломают, не знаю, что-то они с этим Овервочем не надо было им, ну это не вторая часть. Да,
0: они затянули, они перемудрили и момент не удержали, точно, это факт. Поэтому, мне кажется, да, я ничего хорошего про Overwatch 2 вообще с его момента выхода ничего, ничего даже каких положительных новостей вообще даже не ловил. И вот Меня бы если затянуло,
2: то вот как раз этот PvE-режим, да, поиграть, <с use> а PvP нет. Это же... ну, там какие-то остаются миссии небольшие ПВЕ, но я так понимаю, что это и в первой части было, поэтому.
0: Mm -mm -mm. Да, поэтому, блин, если такие мастодонты, как Overwatch, даже как бы терпят крах, то, мне кажется, в секторе игр как сервисов, вот этих, блин, тут, не знаю, надеяться на, на что-то, я не знаю, у Sony что там с них получится, но... Ну, такой, конечно, не знаю, кому сейчас сюда пытаться вклиниться, это, да, это сложно. Так, Окей, это была последняя из маленьких новостей. Прежде чем двигаться к новости недели, обсудить ее поподробнее, естественно, мы перескочим на рубрику «Свежачок против олдскула», рубрика, где мы проходимся по самым интересным новинкам, игровым новинкам этой недели на консолях Xbox, Nintendo и PlayStation. И сравниваем их с олдскульными релизами какого-то рандомного года из истории видеоигр. Итак, что у нас по свежечку на этой неделе? Uh, я оглашу у меня, получается, раз, два, так, сколько у меня игр? У меня четыре игры. Я их оглашу, вас. если у тебя будет что-то еще что добавить, то mm -hmm. добавляй потом. Так, естественно, первое, что надо упомянуть, конечно же, это Мастодонт, наверное, главный релиз этого года и главный... Все, все, главное во всем, наверное, играет это Legend of Zelda Tears of the Kingdom, которая не попала на прошлый выход, но вот в наш промежуток между 12 и 17 мая на краски выпадает Зельда, Tears of the Kingdom, не знаю, и, играют только такие сумасшедшие люди, которых у меня она есть, она мне ее подарили, и я, я в нее не играю, это, наверное, просто все мне надо стрелять по законам. Стрелять, это
2: точно. Я
0: говорю, что типа, что я делаю, но из моего окружения играют все, как минимум пробуют, я даже не пробовал, я даже не включал ее, такой вот я негодяй, можете меня за это хаять, но что поделать. Да, Зельда вышла, шествует по миру, срывает заслуженно, я уверен, заслуженно срывает и продажи, и все, еще обсудим Зельду на этом выпуске. Дальше. Uh, Humanity, естественно, который Вася уже рассказывал, тоже надо uh, выделить, что про проект Humanity вышел он в подписке PlayStation Plus Extra и Premium, но можно его купить отдельно за ценник в 30 долларов, uh, поэтому игра <coughs> Puzzle, да, uh, новая версия, по сути дела, Лемингов тоже она вышла. Затем, что я хотел сегодня две игры, которые менее очевидные, это игра первая из PlayStation VR 2, но я думаю, она, наверное, и на в других VR-платформах доступна, um, игра под названием Another Fisherman's Tale. Еще одна, еще одна история про рыбака, если переводить на русский. И это сиквел игры Fisherman's Tale, которая, кстати, является одним из самых таких любимых народом небольших проектов для VR-а это приключение на зацикленные на пазл, но там в этих играх постоянно идет интересное взаимодействие, что тебе надо с собственным телом решать пазлы. И там по-разному, короче, как-то руки отсоединять, голову отсоединять, куда-то ее ложить, чтобы, например, поменять точку обзора, там отсоединяешь этого, ты играешь, ты как бы вселяешься в тело какого-то типа, знаешь, не робота, ну, робота, наверное, да, можно сказать, такого, знаешь, как автоматона, uh -huh, такой uh -huh. механический, знаешь, чик, -чик какой-то штука, и вот ты можешь, короче, свою голову снимаешь, ложишь там куда-то, знаешь, в ящик, и видишь, На например, что внутри ящика. Что-то такие, короче, интересные заигрывание с пространством, с точками обзора и решаешь пазлы. И это сиквел. У него 71 на метакритике, соответственно, какие-то там э, оговорки все же есть, но из этих 71 на метакритике там куча, на самом деле, много э, положительных обзоров, буквально три вот желтенькие, которые делают 71, а отрицательных обзоров нету, поэтому 71, хоть оно и звучит вроде как, типа, э, может это, но нет, 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 игру хвалят, и если что-то какое-то хочется кому-то более э, такого VR не банального там, по стрелушке или тан 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 танцу а именно что-то более такого изысканного, то вот Another Fisherman's Tale, я очень хочу, на самом деле, попробовать. И еще одна игра, которую хотел выделить, это такая более для тех, у кого, наверное, есть дети, и это игра Lego 2K Drive, гоночная игра в... под брендом Lego гонки на машинках в открытом мире, сюжетным режимом. Ее все рекомендуют как раз-таки более детской аудитории. 70 тоже баллов на метакритике. Говорят, все хорошо, но, к сожалению, она очень насыщена микротранзакциями. манухой mm -hmm. на бабки. Вот это, говорят, большой... В принципе, ее критикуют все именно вот за это, что типа везде ползет какая-то докупка чего-то. Если бы этого не было, идеальные гоноч гоночки, простенькие, красочные, веселые гоночки для больше детской аудитории но вот микротранзакции влезли поэтому вот такие вот четыре лиза я выделил всех самых интересных не знаю власти есть что добавить да у меня по свежему
2: есть. есть это вышло из 9 9 часть монстру как она там Монстру накс это такая уже серия Экшн-РПГ. да серия да, внешний рпг у меня так, Такое ощущение,
0: вы... что она где-то уже выходила, вроде или нет? Вот, не знаю. Я была... увидел,
2: что она. Может, она на PS5 вышла, но я увидел, что, ну, у кажется, у нее что дата такое, релиза, по-моему, да. 16-го или что-то.
0: Uh -huh, вот.
2: Uh -huh. и, ну, да. У меня в бэклоге лежит точно на VT Origins поиграть. Есть,
0: а ну, ты играл основательно в какую-нибудь из этих серий? Потому что для меня эта серия достаточно прошла. Я пробовал, но никогда до конца ни одно не проходил даже я вот бы, сильно не
2: погружался. Не я пробовал Origins, помню на ПК. Там, потому что был этот -то русский перевод какой-то фанатский. Вот mm -hmm. Я был с русским фанатским переводом играть. По-моему, mm -hmm. mm -hmm. на, ну, по на Вите она сейчас у меня на, этой, на прошитой тоже с переводом со, с русским. Но пока за нее не садился, потому что там долго. Я что, там на Вите другое долблю, когда дойду, mm -hmm. расскажу. Mm -hmm. Не переключаясь там, там. У меня на Вите там прям... Там все вот так вот, прям вот так вот. И уже иногда хочется ее в стенку бросить, но сдерживаешь себя. Там, там, там так. очередная такая хардкорная платина идет. Вот, Фей. потом а, еще одна игрушка вышла, Trackmania. Причем она фри to playная вышла. Это такая серия угу. гонок таких сумасшедших, где...
0: Каскадерских а, гонок.
2: Ну, там, да, там физика такая. Вообще отсутствует там такие все трассы, вот такие перевернутые. Да, 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 вот все мертвые петли. Смысленно. Не знаю, она вышла бесплатно, насколько там... Ну,
0: не знаю, пробовать
2: или нет, потому что она очень хардкорная. Я играл в самую первую часть еще на ПК, я помню, что там вообще было... Я играл в какие-то
0: старые, но не мог прочухать их.
2: Там просто в какой-то момент, когда ты начинаешь по этим петлям крутиться, ты вообще уже не понимаешь, где земля, где что, и там тебя так переворачивает. В общем, я помню, у меня друг упарывался, играл, там... Но там именно прикол с тем, что там гонки на время, там. То есть там те, mm -hmm. что проходить, тебе нужно вот эту трассу в какое-то время ложиться. Вот самый мой нелюбимый жанр, когда кто-то mm -hmm. прошел, и ты должен это. Вот. И третья игра, ну я не знаю, это я отмечу чисто это для себя, потому что я, давай, давай. я не знал, что эти игры вышли на вообще на это. Ну, от этого издателя вышли mm -hmm. игры на. В стационарных консолях. А это компания Кэрисофт, они... Care, они занимаются выпуском игр. Изначально они на телефонах выпускали игры. Это вот.
0: не а, майонез, ты, надеюсь, не майонез все к нам принес? У них
2: все игры там, какое-то название и история в конце. То есть на этой вот неделе вышел «Баскетбол Клаб история, но я с ними познакомился на телефоне, была классная игра, «Game Dev Story» называлась, там, где ты возглавляешь, типа, компанию разработчиков. Вот, ну, они первые, кто сделали симулятор, типа, симулятора компании по разработке игр. Вот, и там очень мило у них спрайтовая анимация, там такие, все, такие эти... Ну,
0: здесь... Я видел картинки. Да-да-да. Да, да. а, да. крас... Они красочные оно, такие, да, Да, да но в
2: динамике очень классно смотрится. И сам геймплей. Я просто помню, что я на телефоне очень долго в этот играл э, Game Dev Story, потому что там ты же выпускаешь uh -huh. игру. Ну, а там, там механик вот в этих играх э, про игровую компанию. Типа так, вот ты разработчик, значит... Э, выбираем какую игру. Ты там выбираешь, например, жанр, платформу, там, что-то еще. Они разрабатывают, разрабатывают, там какие-то бегут показатели, что типа вот эта игра там uh -huh. э, настолько то процентов там похожа там на тот, на тот, и ты название даешь, там придумаешь название, она выходит, и там весь этот, э, например, там, ну, там в какой-то момент там Новость появляется, что вот там такая-то компания анонсировала там такую-то приставку, ну там, соответственно, все uh -huh, эти, uh -huh. все приставки, они исковерканы, чтобы на них никто uh -huh, не докопался, uh -huh. вот. но геймплей очень затягивает, то есть я как бы для себя просто добавил wish uh -huh. чтобы когда будет... Это какой-то
0: типа простенький какой-то менеджмент симулятор, что ли, какой-то? Да, да, да,
2: да, 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 да. Ну они... А, говорю, что? Там, они а, просто... а что у них
0: еще выходило, кроме, кроме Game Dev Story? Слушай, вот у них story, там а что еще? то сокер — это они, нет? сокер
2: нет, — это не они, нет. У них точно... Нет. А гольф
0: там... Гольф-стори story... тоже не они.
2: Гольф-стории тоже не... не они. У них там... Поэтому
0: у них там конкуренция... какие-то скачки на
2: лошадях, какие-то рестораны. Они потом начали... Дайте вот эту... Я так понимаю, они, знаешь, у них это... Сама геймплей, короче, не меняется, а меняется просто обертка. Они переризают... Спрайты меняются. Да, да. И на аудиторию. Вот тебе нравится я не знаю, там рыбалка. Вот они тебе какой-нибудь там фиш-стори там сделал, чтобы ты там рыбачил просто как там не в себя. Вот сейчас вышла баскетбол-клаб-стори. Баскетбол-стори. Я видел
0: ее, я видел, но я не думал, что это оказывается любимая. Да, я говорю. я почему
2: видел? Думаю, я сразу, я уже знаю их, как они, они до этого выходили на телефонах и на свече были. Но на свече как бы мне было, ну как бы вломак что-то. Они причем не дешевые, они как бы стоят там нормально. Вот. А mm -hmm. тут я вижу, что они есть на PlayStation, соответственно, там уже есть и трофеи, и это уже поинтереснее. То есть просто так mm -hmm. играть как бы с... тупо. Но зато можно ее реально фоном запускать, например. <laughs> Она там что-то периодически только так действует. Ну, просто это мобильная игра. Мне вообще интересно посмотреть, как они адаптировали управление. Потому что так-то там у тебя, на телефоне у тебя все пальцем было, как они здесь с управлением что сделали, не
0: знаю будет распродажа, куплю, hmm. куплю какую нибудь себе. Hmm. Не знаю, тут, тут я вот. что-то тут, я настороженно настороженно отношусь к этой рекомендации, но, нет, но я обращу внимание после твоих слов, хотя бы посмотрю трейлер, может правда что На телефоне, что если прикольно. есть
2: возможность скачать там, вот, да, очень залипать. Или так?
0: Окей, Нет, я на телефоне не но я прямо там надо быть прямо каким-нибудь, знаешь, самородком, там гениальным, что-нибудь, Monument Valley или там... Флоренс, как эта игрушка называется, анапорный Флоренс, вроде называлась офигенская. Что еще есть свежечка у тебя еще есть, нет? Нет, все, все. Все, да? Окей, окей. Свежечок достаточно плотненький у нас получился. Так, теперь сравним-ка мы это свежачок с Old School. Бабах-бабах, сегодня олдскул. Машина времени отправила нас туда, куда, что Вася даже был в шоке. Такое сообщение. Я ему посылаю, типа, год. Он пишет мне, пошли мне куда, какой год. Типа, сравниваем. Посылаю год, Вася, он что-то... задумал. Да-да-да, типа, в ступор. Впал в ступор, потому что машина времени сплитскрина нас сегодня посылает аж в 1989 год. Потому что, да, в машину, прыговую машину времени сплитскрина я вбиваю все года существования видеоигровой индустрии. Нам просто везло, что последние все выпуски, uh -huh. я начал делать, и сверчок после школы он послал там 10, максимум 10-11 лет вперед. А тут нас, бац, короче, на 30 лет назад... А я, а, я не даже знаю, что больше. ты рандомом
2: выбираешь, я думаю, ты просто ну, так... Не, я, ткнул, не,
0: не, типа, не, я рандомом. А -а -а. Именно рандомом. А, и... Улетели мы, значит, в май 1989 -го года, и Вася мне уже признался, что он, он ничего не найти не смог, а я на самом деле нашел. Я нашел две игры, которые вышли а, в, эту, в, в это, это время. А, первая из них ⁇ это игра Golden X1 mm -hmm. в своей версии для аркадных автоматов. Uh -huh. Кто не знает, серия Golden X это легендарная серия фэнтези битэмапов, которую, мне кажется, вот нашего возраста, это геймеры, все должны на Сеге были играть как минимум в третью часть. Но все играли в третью, Ам... да. Да, Причем, третья часть, часть самая прикола, такая знаешь, какой что
2: Она же третья часть, она только в Японии выходила и, соответственно, была в России, потому что нам завозили пиратки японские. То есть она uh -huh, в, uh -huh, в, в Америке верно, пали да. этого релиза, а не вообще этого
0: культа нет. Да, да, ты прав, ты прав, ты прав, ты прав. Golden X3, да, это все динозаврики, гномы. Но вот первая часть в аркадах вышла именно в какого у меня написано? 17 мая 89 года. Поэтому... Я, искал, <смех> я вообще, поднял я связи, звонил специально, значит, Гунпей, нет, Гунпей уже уже покойный, кому это звонить <смех> Короче, эта игра, а второй релиз, который я нагрёб, это, опять же, 14 мая 89 -го года в Японии вышла та самая первая игра про черепашек-ниндзя для NES. Вот это, которая с хардкорнейшими подводными Lynch, уровнями в канализации. Ninja я да. один.
2: Я вот находил эту информацию, но я находил, что она выходила на MSX. Я вот не нашел подтверждение, что она вышла именно на NES. Но, ну, может быть?
0: А ну вот на NES. На я, я именно нэссовская версия. <связывается> именно в Японии, потому <связывается> что <связывается> в, в Америке она вышла в октябре этого 89 -го года. Вот в мае она вышла в Японии. И Васька играл в нее нет? <связывается> да. Вот именно да, в первую эту. Uh, да, я тоже в нее играл, это вот, которая не, не из классических битмапов, которые стали популярны, а это именно первая игра, где там есть вид сверху, где ты есть на машине по городу, по карте города. Uh -huh. Потом куда-то высаживаешься, залезаешь в, в эти в люки, бегаешь там вид сбоку ужасные, страшнейшие, просто одни из самых злых уровней подводных с электричеством uh -huh. это просто жесть, дичь, там, где uh -huh. надо uh -huh. обезвреживать, там какие-то бомбы. Да, да, дурацкая игра на самом деле. Хотя она очень популярная, просто на волне популярности черепашнизи в нее играли все тогда, uh, и она. Известно, но она как бы жесть. А со второй, со второй именно части уже это, эта серия стала тем, чем ее, в принципе, помнят большинство. Но да, я на самом деле жду, когда я с этой игрой я обязательно к этой игре вернусь, потому что у меня вот куплен этот Кавабанга коллекшн. Я хочу, да, как-то за нее засесть, там закрыть их все тоже на платину, потому что там, там платина, а просто пройти все эти игры, и все. А, поэтому ну, надо там есть удобства, это... есть да, 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 да. State да, State да. Там, там несложно. Там просто надо сесть и забомбить. Uh -huh. а, поэтому вот вот таких два релиза я нашел на май 1989 -го года. Golden X1, Аркада и Черепашки Ниндзе 1 на NES. Ну, я думаю, мы тут с тобой сойдемся мнением, что свежачок ну, да, выигрывать спешу, в этот конечно, раз. Конечно, да. То, что носили, носили одной только Зельды, тут как бы тягаться, не знаю, кому только можно было тягаться. Uh, поэтому так, я думаю, с нами никто спорить не будет, что «Свежачок» на этой неделе выиграет. Поэтому если вы, uh, естественно, на слух не воспринимаете, то названия всех этих игр будут написаны внизу в описании выпуска, если вас что-то заинтересовало. Естественно, те, кто смотрел на Ютубе, то можете увидеть, пока мы говорили про какие-то игры, я буду вставлять трейлеры с геймплеем, так что, чтобы вам конкретно знать, о чем мы только что разговаривали. Окей, вот такой «Свежачок», такой Old School. Переходим на обсуждение новости недели, главной новости недели. И в этот выпуск я решил главной новостью взять, естественно, ошеломляющий успех игры Зельда, Tears of the Kingdom, немножко поделиться нашими мнениями, впечатлениями, мыслями по этому поводу, потому что игра Зельда, новая Зельда вышла, получается, буквально несколько дней назад, и за всего три дня по миру эта игра была продана аж тиражом в 10 миллионов копий что делает ее самой быстро продающейся Зельдой в истории этой серии. Затем это самая быстро продающаяся игра от Nintendo в Северной Америке вообще в истории бренда. И это учитывая о том, что игра стоит... Это первая игра от Nintendo за 70 долларов, то Nintendo стригут просто бы было сейчас какими-то <свят> контейнерами. А, а, народ сходит с ума. Одна из самых... Вроде в, в, на сайте Open OpenCritic это самая высокооцененная игра в истории Open OpenCritic. А на Metacritic там на один балл поменьше, поэтому она попадает в паритет с другими играми. Но просто, конечно, сумасшествие. Зельда везде. А, глава Uh, глава Nintendo Америки Даг Баузер лично первую копию там отдает геймерам ouais, в магазинах, виду, как по олдскулу uh -huh. прямо, то есть это... Uh -huh. Я такого уже давным-давно не помню, таких акций, а, типа когда... Он три там...
2: дня там ночевал, как обычно. Да-да-да. Да.
0: Я там зашел на твиттер на Дага Баузера, он там фоткается с фенами, там <с ok> какие-то анонсы. У нас, у нас в моем городе, где я живу, я проезжал специальной дороги, там люди... Uh, ждали лонча в полночь, uh -huh. короче, в магазине, да, я видел, что люди тусовались вокруг магазина, специально проехал, потому что я знал, я видел в интернете, специально чтобы проехать просто мимо. Да, был народ, там, наверное, человек, может быть, 15 было, было. Uh, я не припомню, когда такое было, это такой, знаешь, как будто такие вещи, как, это не знаю, с 20 лет назад, вот когда там старт, там, Halo 3, я помню, было сумасшествие, какой-то Xbox 360 стартовал, тут вот просто были дичь. И тут вроде, ну, вот Zelda, у нее есть, у Nintendo есть сила, у фанатов Nintendo есть вот эта энергия и игра сама по себе Зельда, сколько ее ждали. Это круто, это какой-то праздник, учитывая даже, что я уже высказывался неоднократно, что именно Зельда Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, вот эта формула современной Зельды для меня совершенно не близка. У меня не лежит душа именно к той, тому геймплею здесь, но я супер рад, что такая видеоигра, именно геймерская видеоигра, полностью зациклена на геймплей, не на кинцо, не на сюжеты, не на какие-то там другие веяния из других видов культуры, а именно вот геймплей, open world, полный раз развлекай себя там по-разному, какие-то куча разных систем, куча квестов, э данженов, боссов, монстров, секретов, всего-всего. Блин, прямо вот как вот Супер Mario World, как мы обсуждали, вот это как uh -huh, вот uh -huh. такого уровня игры, просто сумасшедшие по системам, по геймдизайну, по глубине всего этого дела. Я супер-мега рад, конечно, за эту игру и за всех, кто в нее сейчас играет. А, но... Вась, мне вот интересно, на самом деле, твое. Лежит у тебя душа? Будешь играть? Не будешь? Как еще? Мы <къем> ну, нас... общались с тобой.
2: <къем> ну,
0: Компания Ачивка там начинает играть? Да, 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 да. У нас такое? как
2: интересно было, <къем> что у нас ну в первые давай. дни значит, сразу эти перекупы э -э появились. которые. Э -э нет, они обычную версию за 8. Там, ну, так. вроде как, можно было найти за 8. И э -э вот это, который, типа, Collectors кол Edition, они продавали... самые дешевые там в чатах, где состояло <coughs> состоял, это предлагалось с... Их везут с этих... ОАС, да? Эми... Эмиратов? С... Да, с Эмиратов. Эмиратов вот. да. За 18, короче. Ну, во-первых, я я посмотрел, что входит входит, как бы, и я, я вообще не оценил. А что входит туда? Там входит стилбук, значки, mm -hmm какие-то, и, по-моему, артбук какой-то маленький, он формата книжечки вот такой, то есть, как бы, он форматом вот кор коробки, мало. и, как бы, за такие... А у него день... коробка
0: такая, массивная коробка у нее или...
2: Ну, вот, я что не такое? знаю, там, там, реально, Странно. там, потому что у тебя картридж, у тебя стилбук, и вот эти значки, угу. как бы. блин, угу. я так посмотрел, думаю, не, ну, коллекционку я точно брать не буду, вот, и, как угу. бы, пока это было первые, ну, сколько... Дня три, как только вы... появился, там в, в чате я в котором стою, где мы эту книжку печатаем.
0: Часть этих 10 миллионов. Да, да,
2: да. Вот. Короче, это и тут наша компания, значит, наша ООО «Ачивка», которая бывшая, ну, отдельная компания от бывшего главы о Ниндендо России, да, там, типа, uh -huh. вот, они говорят, что они завезут в магазины по цене, как бы, вот, у них цены адекватные, у них, как бы, ну, получается, 70 долларов, да, релиз, но uh -huh. обычную версию можно взять за 6500, 500 и я думаю, что, и ее сейчас продают, я проверил, то есть она сейчас во всех магазинах уже есть, лежит, то есть дефицита нет, я буду брать, тут же еще в чем прикол, что, ну, во всех этих крупных магазинах есть всякие системы лояльности, и там, mm -hmm. <смех> я видел скриншоты там, где по 700 <смех> рублей покупали за 700, там, все бонусы там, знаешь, кто-то, ой, я тут на днях купил там, типа, mm -hmm. э, встро, встраиваемую технику, мне там дали 5000 бонусов, вот я их списал на зельду, все, <смех> хожу. Это клево, там, это да, клево. Поэтому можно будет еще дешевле взять. Я брать точно буду в коллекцию, может быть, ну, точно уже, получается, не на старте. Mm -hmm. подкоплю и, не знаю, либо с, с какой-нибудь скидочкой, ну, тоже накоплю либо программу лояльности, либо закажу с PlayAzzy там за 70 долларов, цена будет, наверное, дешевле, чем чем у нас, mm -hmm. ну, по полной цене покупать. В Батву я играл, вот, mm -hmm. ну, я тебе рассказывал, что я начинал в нее на Wii U играть, вот, потом, когда mm -hmm, у, точно, у меня Switch, точно, точно. когда у меня Switch появился, я уже перешел на Switch, но на Switch я дальше первого я даже не дошел до первого стража. Там же 4-4 четыре, стражи нужно освободить в первую очередь. Ну, предполагается, что ты освободишь четырех стражей и уже с их силами пойдешь на Ганан, да, на главного врага. Угу. Вот. Угу. Я на Вию тогда прошел, помню, что проходил вот точно первого стража я себе получал. Шел ко второму. А на свече я решил, что будут закрывать эти все. Семена
0: там были какие-то, как или как они там называются. Кораксы, 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 семена Вот. Жесть, их же там что-то нереально. В 1999 их, по-моему. Я
2: скачал себе компаньону просто, чтобы, ну, то есть ты открываешь на телефон компаньону, смотришь, где у тебя здесь есть он, и ты по этой карте идешь, потому что ты все равно двигаешься, чтобы тебе потом не бегать туда-сюда-назад. Вот, я так проходил, сколько... но mm -hmm. я так не дошел даже до Первого Стража, потому что не знаю, что-то уже пропал, запал. И mm -hmm. просто такие игры, они проблем в том, что там нужно самому себя развлекать. Вот mm -hmm. мне mm -hmm. после этого, помню, попался ролик типа там, 50 вещей, которые вы не знали что есть там про Зельду? В Зельде, да. И даже про первую Зельду я это смотрел, думаю, да ладно, угу. там, там такой комбинировали, я вообще не понимал. Вообще как что? И после таких видео. Вот я вот сейчас всю неделю сижу, смотрю ролики: что там народ как там что склеивает, uh -huh, uh -huh. какие там, там, конечно, просто какие-то осадные орудия, но это вот нужно быть да, да. таким креативщиком, чтобы вот это все придумать. Я понимаю, что она меня надолго не затянет, и, и конечно же, я ее не пройду, но поиграть хочется.
0: Да, я вот тоже, я, 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 блин, искренне завидую просто людям, которые вот ловят кайф вот от этого развлеки себе сам, это вот поколение, как я называю, поколение Майнкрафта, да, вот, uh -huh. которые любят это все просто я видимо вырос совершенно в то время мозг просто не так работает мне как бы это не доставляет удовольствия но тем кому это доставляет удовольствие например моя племянница опять же и ее там друзья они просто кайфуют этот вот соединил палку с чем-то она превратилась в то то там знаешь с ним соединил у тебя самолет полетел нахрен. это как бы я смотрю это круто я я могу только завидовать потому что как-то вот не получается у меня это это но вот тут для меня момент что Два момента я, на самом деле, хотел конкретно с Зельдой поговорить. Первый из них — это то, что был разговор, когда выходила игра Metroid, Metroid uh, Dread. Uh -huh. И был, типа, вот этот сыр бор что, типа, как можно требовать за Metroid Dread там, 60 долларов, да, full прайс Типа, это uh -huh. не full прайсовая игра. Это, мол, вот, там, God of War — это full прайсовая игра, ААА, uh -huh. а Metroid Dread — это не ААА нифига. И я, и я, естественно, вспомнил этот разговор, потому что Зельда 70 баксов самая дорогая игра и Nintendo на данный момент. И ведь к ней же, если брать только с точки зрения графики, да, технической стороны, вот графической стороны, картинка, разрешение, там, не знаю, текстуры, это же не AAA-проект. По, по современным а, рамкам, по современным меркам, только вот банальной поверхностного взгляда, это точно не AAA проект. Но никто, как бы не скажет про это в, в в здравом уме, что это не ААА-проект. То есть каким-то образом, я не знаю, может быть, кто-то и не понимает, но даже не говорит э, в контексте, что типа «Зельда». Понятное дело, что это АА-проект. Но мне кажется, вот как раз-таки в такой момент надо вспоминать, что AAA это не только, точнее, ну, не далеко, конечно, не только картинка. Да-да-да. Просто на «Метроид» все хейтили, потому что как бы проще, типа, двухмерная игра, «Метроид Ваня», и типа это все как бы. А если она не трехмерная, да, нет у тебя mm. полного управления камерой, то значит это уже не AAA. Mm -hmm. а, и, и, и я вот это, я хотел к этому вернуться, что eight на самом деле, даже, даже не столько AAA, сколько можно это продолжить вообще на разговор о Next Gen новости, да, каких-то новых возможностях, новом уровне геймплея, новых каких-то креативных идеях, что оно совершенно никогда и не зацикливается на картинку, вот на этот поверхностный уровень, там анимации, разрешения, картинки, эффекты, трейсинги Это все как бы мишура визуальная. Если вот люди ценят или оценивают игры и ставят на них там AAA качество или там full прайс заслуживает, не заслуживает, только на основе оценки, по-моему, такой тупиковый как бы взгляд вообще на игры. Uh, которые как раз-таки вот такие вещи, как Зельда и люди, которые ее поддерживают, меня просто знаешь воодушевляют, что нет, вот на самом-то деле, вот где креатив, вот где можно найти новаторские идеи, которых в других играх нету. То есть, если, если брать NextGen именно как что-то новое в играх, то, мне кажется, вот Зельда или что-то такое, да и то, что, может, Nintendo в других своих франшизах делает. Вот это классные примеры, и это на самом деле, мне кажется, многие фанаты uh, как раз-таки AAA от Sony, Сейчас такие как раз-таки бесятся, что типа «А что там же? У, хайп! Зельда 720p, знаешь, там ну, не, не текстур знаю. нету».
2: Я, я считаю, Мне что кажется... здесь ну, ага. Зельда, она заслуживает звания ААА, потому что 100%, нет, это, это 200% вообще, это, 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 не это Нельзя ее, ее за графику даже, ну, и, ты когда играешь, тебе ты графику вообще не будешь обращать внимания. Ну, то есть, только в uh -huh, момент, если uh -huh. она тебя реально тормозит начнет, но ну и то по сравнению даже со всеми последними там, крупными релизами, это сейчас вышла самая вылезанная игра. Потому что у нее не было никакой uh -huh. там новости, это что она там yeah. крашится, падает, там, провисает еще там. Uh -huh. вот, вот я не знаю, у Nintendo у них там отдел качества до сих пор, блин, следят, там, uh -huh. чтобы все работало, как это отскакивало от иголочки.
0: Ну, вот, вот ты, если возвращаться вот к той, к тем дебатам а, насчет метро и да, что типа вот этот не АА, за нее нельзя платить 60 баксов. Вот ты тогда в тот момент у тебя. Ну, я хотя бы уверен, наверное, что ты-то явно это все в здравом уме
2: воспринимал. Я, я знаю, что я тут считаю, что э, тут проще, наверное, сказать, кто не АА, да? Может быть, вот вот, так вот, что, да, да, да. Потому да. что ты смотришь: Ну, во-первых, что сложно вот не знаю там она потому что метроид он же очень комплексная игра то есть ну то есть эта игра должна mm -hmm. быть тоже это не должно быть то есть, например там какая-нибудь игра loop hero да например mm -hmm. ну mm -hmm. ее вот как бы AAA наверное не назовешь да она от Индии издателя разработал 4 человека mm -hmm. как бы, она все была вылизанная но там геймплей же он повторяется то есть там есть какие-то модификаторы у тебя но по факту у тебя mm -hmm ну, ты вот одну партию сыграешь и поймешь, да, про что игра. А все-таки Metroid uh -huh. Dread, ее надо так или иначе как-то... Она по времени долгая, ну, то есть она же не проходит там, за за, uh -huh, там uh -huh. за, за за два часа. Поэтому не знаю. Я не знаю, как судить, не, я, я вот. Это именно... Как, как вот -то
0: для меня-то...
2: Это как-то, не знаю, это нутро какое-то
0: должно быть. Для меня-то просто аа она это вот, как ты уже сказал, комплексный, комплексный термин. То есть он и маркетинговый бюджет, и статус бренда, и кто над ним работал, и сколько бюджет самой игры, и сколько там ее продолжительность, и графическая составляющая, и геймплейные да, системы, вот. и там какая-то глубина. Это столько много всего, что, э, опять же, это как бы момент, что люди, которые рубят с горячата, и говорят, что нет, вот там графика хреновая, значит, точно не триплей и графика крутая, это значит точно AAA. Uh -huh. Вот как бы, нифига не так не работает, и я рад, что как бы Zelda-то, она настолько, она выходит то есть, на том же движке, что игра 2017 года с минимальными какими-то улучшениями, uh -huh. то есть так, даже сравнение графики Батвы и Tears of The Kingdom, ну, практически один в один, там чуть-чуть буквально, да, что-то там они улучшили, что могли просто на, на свече, что еще где-то могли под, поднажать, да, подвыжать, но ни у кого даже в голову не приходит как бы заявить, что это не AAA. просто когда такой такой, как бы, масса доказательств противного, что даже самые-самые отбитые какие-то э, чуваки лучше молчать. <laughs> как бы молчать. Хотя есть, я читал комментарии в различных там обзорах видео, потому что есть, конечно, народ, который какой-то несет просто дичь, но классно, вот, когда выходит игра и говорит, что нифига, ни, ни графика, ни, ни производительность важная, самое главное, ни картинка, ни текстуры, ни, ни рейтрейсинга, ничего. На, на, на железе 2017 года вот джжж, одна из самых лучших игр в истории видеоигр
2: сколько они Это вообще... Офигеть. Ну, они сейчас опять, я думаю, зададут тренд, что сейчас все разработчики кинутся распиливать, mm -hmm. знаешь, Зельду на, зап... ну, на кусочки вот геймплей, да, ну, да, 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 да. И да. кучу сейчас, знаешь, как этот, они за задали импульс для инди-разработчиков. Я думаю, что там в инди сегменте mm -hmm. mm -hmm. будут mm -hmm. просто по механикам. Потому что они опять, вот в принципе, вот я не вспомню такой игры. Даже... С... После Ботвы, которая выходила, чтобы там, например, физика вот так работала, как вот она даже mm -hmm. тогда работала в Ботве, там, вот эти все. Там, mm -hmm. То, что там, не знаю, молния вся может ударить. Но понятно дело, что там такие вещи, они все. Заскриптованные, То есть там это простое, да, но там огонь распространяется. Вот, не знаю, последний раз, когда огонь распространялся, Far Cry 2 был, знаешь, там... там Far Cry 2, была, да, так, да? И так и есть. Они языки. рассказывали, что вот, ну там, у нас огонь распространяется, а вот так я больше вообще не вспомню какую-то игру. Тебе...
0: Не, взяли, что в Батве, что в этой, они классно, они взяли, на самом деле, какие-то кусочки из разных других игр, но они так это все взяли и соединили в такое прямо супер гармоническое, гармонирующее одно целое, и оно все там работает. Это как бы круто. То есть, даже когда я играл, мне как бы, я не получаю этого кайфа, но я прекрасно понимал, там, срубил, там, не знаю, бревно, оно там покатилось, сбило врагов, знаешь, да, там, да, ты его да. поджег, оно еще, оно подожгло у них там какой-нибудь их там, не знаю, домик, нито все сгорели, что-нибудь такое. Это как бы круто. Раздоль офигенская, поэтому в этом плане я, конечно, очень рад. Но вот я тут хотел спросить еще, второй еще момент насчет Зельды, это то, что в контексте, я потому что делал, я думаю, ты наверное, это видел, в Телеграм-канале как раз таки делал пост по поводу того, когда Зельда пошла, вышла и все там было от хайпи, как было хотелось это отметить в Телеграме, я это отметил, и один из наших слушателей, Грэндман, мне, мне кинул типа вопрос, типа почему, почему я точно так же не, не радовался... В момент выхода God of War Ragnarok, потому что во, -во время Рагнаррека тоже был огромный хайп, все разговаривали, вроде как огромные оценки. Чуть-чуть. Но, например, я там не делал для него поста, и, как не искал, хотя тоже, uh -huh. вроде как бы, знаешь, и я на самом деле после его слов я такой немножко задумался: типа, а почему, почему вот когда Зельда выходит, я в нее не собираюсь играть, я не проходил Ботву. Я там разглагольствовался несколько месяцев назад, что батва мне настолько скучнейшая, одна из скучнейших игр в моей жизни. Я прекрасно все понимаю, но мне хочется на самом деле как бы поддержать и как-то высказать, что ли, радость за то, что происходит вокруг этой игры. Гадовор, который я рагнарек, я прошел, хотя тоже был не в восторге, но я его уже прошел, покупал там, все такое. Но у меня не было такого желания, у меня не было такого желания его там расхваливать, что-то радоваться его каким-то успехом, продажам. Вот в этом плане, я такой задумался, типа, почему так? Я просто понимаю, что для меня все это сходится вот как раз-таки в том, что Зельда это в первую очередь именно геймплейная игра. Она ставит упор именно на то, что могут доставить только исключительно видеоигры. Uh -huh. Не сюжет, не какие-то там, знаешь, заставки или повороты сюжета или персонажей. Нет, это все там есть, но оно достаточно спросненько. Нет, именно игровые механики, геймплей, развлеки себе сам, данжены, все такое, только видеоигры могут доставить. А God of War, хоть там есть слэшерная составляющая и крутые боссы и все такое, но она использует слишком много вещей, которые идут откуда-то извне, то есть там киношность, какие-то вот эти серьезные вещи, знаешь, попытка быть серьезным каким-то проектом, какая-то философия, вот это все а, фильмовые элементы, съемка там, озвучка, актеры, вот это все, знаешь, лицевая анимация. И я понимаю, что мне как бы не надо этого от игр, и я не хочу, не хочу восхвалять игры, которые так много заимствуют из других сфер развлечений и делают разбодяженным именно концепт геймплей прежде всего. Uh -huh. И вот поэтому я понял, что нутром я просто чувствую, что я хочу, я горой за то, что олицетворяет Зельда, я так окей, как бы я не хейчу нисколько God of War, но именно, знаешь, там ст становиться в первые ряды, типа, God of War тоже класс, не -не -не, не, мне не хочется. Вот, Вася, где ты стоишь вот в таком этом, <laughs> на таком распути, вот, не знаю, близки ли тебе такие размышления, которые мне в голову пришли?
2: Ну, слушай, не, я с тобой согласен, но почему... Например, не знаю, почему сейчас хочется поддержать. Как-то у Nintendo просто они стоят в стороне, у нас в основном сражаются же, да, Sony с Xbox, mm -hmm. все время, там срутся, А Nintendo mm -hmm. когда выходят, они как-то может из-за того, что они... Ну, блин, я не знаю. Их как, их как будто бы пожалеть как будто хочется. Хотя чего их жалеть, они так так... Они самый лидер человек. Да, да, самый лидер, сидят все тихо. Они просто очень тихо, они, ну... То есть у них нету какой-то... Навязчивости, что ли. Ну, то есть, понятно, сейчас реклама это была вся, да. Но вот все-таки God mm -hmm. of War, он. Там были какие-то эти. Из всех щелей этот God of лес. Вот mm -hmm. э -э там и на сайтах закупалась там реклама, даже уже там и везде. Вот про Nintendo я такого не скажу. Все как будто бы знают, что выйдет новая Зельда, и все ее купят. То есть, знаешь, они как бы выпустили трейлер и все. Mm -hmm. И поэтому. Ну и, конечно. В плане геймплея понятно, что Зельда, на ну, то есть, God of War, это, ну, это чистый сиквел, как бы, да, а здесь uh -huh. все-таки они достаточно много, хотя все говорят, что это там, ну, блин, это только идиоты говорят, что это там DLC, нам продают Ну, ты про God тоже говоришь, что это DLC. Да, это все, это все какие Ну, это, не, это
0: бред, это бред. Это все какие-то такие... Это
2: Это, как обычно, видно только это... Те, угу. кто, а, а, те, кто орет, тех обычно всех а, да, тихо тихо видно, да. А да. Тех, кто нормально там. Те, те, кто делают продажи зельдии, они дай. Играют, но... и радуются. Да. Дай бог, если напишут день, там, что отличная игра, а то просто радуются и все. И счастливы. Да? Да, да, да,
0: да, да.
2: У них вот эта реклама-то, которая была последняя, где там: что там уже взрослый мужчины в Зельду играют, там взрослые, они садятся и переносятся в дух приключений, когда ты реально запускаешь игру и не знаешь, что тебя ждет там за каждым поворотом. Вот это именно Зельда может подарить такое ощущение. А не знает.
0: Мне кажется, еще знаешь какой момент, с чем связанный, что это может быть мой чисто специфический, но смотри, Зельда это еще игры Nintendo, Зельда и, и игры Nintendo а в первую очередь в них играют, то есть Nintendo себя позиционирует как детский детский продукт, uh -huh. Switch, детская консоль, детские игры, и в них играют Дети, которые, блин, просто, знаешь, как бы именно... А, у, у них нет вот этой всей какой-то токсичности взрослого мира, знаешь, они как бы искренние люди, играют искренне, получают удовольствие. И в эти же игры, на этих же консолях играют люди, которые как бы вечные дети, да, у которых вот этот внутренний ребенок, он не умер, и, и как бы им тоже не свойственна токсичность. Они получают, они видят вот эти все светлые вещи, готовы поддержать это деньгами и получают этого искреннее удовольствие. А вот, к сожалению... PlayStation или Xbox, так как они метят в какую-то более взрослую аудиторию, uh -huh. то она и они пользуются э, рычагами, которые свойственны, знаешь, там киношности, какие-то блокбастерные элементы, заставки, там вот это все, все серьезные щи. И они привлекают геймеров, так, э, настоящих хардкорных, они тоже привлекают, но они параллельно затягивают какую-то такую, знаешь, массовку. Вот то, что многие как раз-таки меня научили в термину подпивасники, знаешь, которые типа... Типа он гадавор, нормальному мужику в гадавор тоже можно говорить: -то, Зель это вот все как бы детская херня, а гадавор, там нормально, там кратос, как бы все, батя, батя росте сына, знаешь, это все. И вот такой народ приходит, а он приходит с какими-то своими, на самом деле, совершенно не геймерскими, мне кажется, багажом, и который он прямо так как мы вроде здесь все, таки знаешь, пришли, и мы. Не потеряя момент как бы выложить и нашу токсичность, и наши какие-то мнения непонятно откуда взяты, хотя мы начали играть только с поколения PlayStation 4, знаешь, и, и, и старшее поколение PlayStation 4 ничего никогда в жизни даже не mm -hmm. играли, только, может быть, в Марио в детстве, но высказаться мы все равно хотим. И вот это для меня лично это создает, может быть, я, конечно, слишком много уделяя внимания вот с этим комментариям, там, или кто-то что-то пишет, но это... Не знаю, чисто из-за того, что когда ты ведешь подкаст, надо держать хотя бы какую-то руку на пульсе. Поэтому приходится, знаешь, уделять все-таки внимание и смотреть. Но народ, на самом деле, пишет как бы, какую-то такую, знаешь, хрень, какие-то вот эти все консольные войны, что там у кого. Тут констрал, такое ощущение, что народ не хочется просто, знаешь, радоваться, что какая-то крутая игра вышла, uh -huh. и вот она клевая. Нет, тут надо, надо засрать, если там Старфелд идет, как бы похре, там что там какие-то исследования космоса, классные новые системы, там расы, персонажи, квесты. Да это вообще похрен. Это просто Старфелд это дерьмо. Знаешь, я, как бы, вот это, и это, и это меня раздражает, и, и вокруг Зели такого нету, потому что вокруг Зеля такой аудитории нету. Вокруг Нинтенда такого нету, такой, таких людей просто нету. И это классное такое, знаешь, какое-то чистое, приятное песочество, в которое просто приятно в нее заглянуть как, порадоваться за людей а вокруг что PlayStation, что Xbox, а какой-то вот этот непонятный орел, который меня нередко отталкивает, знаешь, просто даже от, знаешь, типа даже как бы соприкосновения с ним, потому что фиг да, знает, да, что там как бы, по каким причинам вообще люди здесь а, находятся. И я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Надеюсь, понимаешь, да-да-да. И вот это, и вот поэтому мне как раз-таки Зельду искренне хочется, даже не играя и не собираясь в нее играть, мне на самом деле хочется просто радоваться и не знаю
2: мне кажется что большинство вообще вот этих те, кто там хейтеры да они вообще пишут uh -huh. просто для для того чтобы ну, самоутвердиться что ли или знаешь доказать он даже может быть так не думать а просто uh -huh. поддерживает uh -huh. эту общую волну сейчас вот зельда вышла нужно uh -huh. обосрать потому что uh -huh. за какую-нибудь мелочь что как будто mm -hmm. бы он выделится и тем самым на него обратят внимание. Ну это как маленький ребенок, знаешь. Он
0: когда, да, 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 да. да.
2: Когда... Причем
0: самое забавное, что те, кто вот это пишут, это совершенно не маленькие дети, а скорее всего, наоборот, люди mm -hmm. в достаточно нормальном возрасте. А те, кто как раз-таки играют в Зельду, они как бы либо дети, как бы люди тоже, но они как бы люди тоже в возрасте, но которые могут себе позволить и Switch, и купить игру да, там да, за Full прайс но они понимают это на уровне, как бы, на котором должно восприниматься это, и никаким негативом не страдают. Это, конечно, странная вещь, и это я понял, что это, это на самом деле, присуще вот именно русскоязычной сегменту, потому что в англоязычной тусовке в Америке такого нету. Ну, то, все, купе, все прекрасно не знаю, понимают. Там, думаю, там ну, такое. там, как бы, Зельда, Нинтендо, и что там, как бы, это, это то есть, как бы, сказав что-то плохое про Зельду, вот именно в ключе, что это отстой, или там, графика mm -hmm. дерьмо, играть не буду, ты просто себя дураком выставляешь, и, и все сразу поймут, и как бы, ты как бы, ты, знаешь, как клоун вышел реально, что-то ляпнул. И, и что, как бы? А вот в русскоязычном сегменте я заметил, что ты скажешь, кто-то тебя поддержит, знаешь, и начнется какой-нибудь снежный ком, знаешь. там Я такой, типа, блин, зачем как бы народу? Как бы, неужели делать вообще ничего, Или, там, знаешь, восполняете какие-то свои личные, там, не знаю, в личной жизни, в обычной жизни какие-то проблемы, и вы просто вы, вы, вываливаете это все в интернет, знаешь, на всеобщее, знаешь, типа из себя, там, изгоняете дьявола из себя таким образом. черт его знает, я бы, конечно, хотел бы, чтобы этого было меньше, но, к сожалению, этого меньше как-то не особо становится, если еще знаешь, сейчас об этом не хочу говорить, но если просто взять, там, знаешь, консольные войны, что там происходит сделки, активизм, вот эти все постоянно, знаешь, просто радоваться <клэн> за крутые игры, что у тех есть классные игры, хотелось бы поиграть, знаешь, там, я вот искренне завидую тем, кто от Zelda кайф получает, я бы тоже хотел, не могу, не моя игра, ну Во, второ, ней, во второй части,
2: говорят, оружие ломается еще чаще, так что точно больше для тебя.
0: Вот-вот-вот. И там еще крафтить его надо, что-то такое там, какие-то тоже крафтинг еще более жесткие. Соединять
2: там, да. Я говорю, я всю неделю смотрю ролики, как там, что народ придумывает. Это, конечно, просто
0: атас. Нет, это круто. Блин, я вот на самом деле свою Зельду, которую мне подарили, моя знакомая подарила, она... Я бы, блин, с удовольствием разыграл среди наших слушателей подкаста, но, блин, так как у меня физическая копия, ну, да. окей, кто-то выиграет, как ее посылать-то? Да, это разорится за послание, потому что я даже несколько месяцев смотрел, на самом деле, расценки посылок в Россию, это просто жесть какая-то. Поэтому, блин, мне это обидно, хотя мне самому никуда, ну, не знаю, что придумать придумаю, что делать. Окей, поэтому... Все, кто... Я не знаю, вас уже есть ли вы что-нибудь позади, что-нибудь добавить? Может, ну, еще что-то есть, я -то только
2: присо... Присо... присоединяюсь к всеобщему празднику. Ну, я точно ее uh -huh, буду покупать, uh -huh. вопрос только времени.
0: Uh -huh. Круто, круто, круто. Поэтому, да, если кто уже играет, там пишите свои тоже впечатления. А, клево, на самом деле. Потому что я ничего не знаю. Не... Я видел только тоже ролики, но я ничего не знаю там по сюжету, по каким-то, может быть, фишкам. А уверен, что там каких-нибудь очень крут... крутейших э -э штук дофига. Окей, так, тогда давай заскочим быстренько на проверку пульса. Проверка пульса в момент в подкасте, когда проверяется, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы, собственно, подкаст записывали. Так, открываю, что-то у меня. Нифига себе, у меня мой браузер сама закрылся. Было все открыто, а он что-то свернулся. Браузер, Ты... я вот как дурак пользуюсь Firefox. Знаешь, Firefox, это, наверное, я, уже не пользуется. Я вообще,
2: это мой основной браузер.
0: — Серьезно? — Да, О -о -о, я, это, я
2: сегодня только этот с коллегой обсуждал. Почему то на Firefox сижу? Я, говорю, я исторически сложился. Я говорю, на Firefox сидел еще, когда Chrome еще в помине не было, я сидел на Firefox. Во — -во
0: -во. <смех> Вот, я, я, тоже, я тоже на Firefox. Вот на, на этом ноутбуке, на том я сижу на Chrome, а здесь я сижу на, на Firefox уже вот сколько миллион лет. Ну, так, да. что у нас там? Открыт сайт. Так, Близкон. Конвенция Близкон в ноябре. Близкон чуть говорите о Что могут показать? Близзкон, ну, это их...
2: их собственное... Ну, близер,
0: да, понятно, да. Так, ну это ладно. Такс, ага. В четверг новый Mortal Kombat будет показан официально.
2: Ну, я... Подожди, это точно официально уже? Просто сегодня да, слух, уже официально. Сегодня слухи были, что он... Этот, кто на кто нашел кейси разработчик, Ed Boon? это главный, Эд да, написал, что типа на этой неделе... А, уже в этот четверг, получается, завтра? Да, в этот
0: четверг. В этот четверг, да, завтра. Ну, да, естественно, если вы слушаете подкаст, то для вас уже все это случилось. Странно, что 18-го
2: они не запартнерились, ну, на какой-то конференции что-нибудь просто у себя на сайте запустят какой-то стрелочек.
0: Так, это, значит, интересно. Это точно интересно будет посмотреть. Ага, что-то еще а, ну, в принципе, анонс PlayStation Showcase это мы уже сказали. Так, и все. И, в принципе... А, единственный момент вижу, что в июле начнется... Выйдет первый эпизод из серии вот этой студии Telltale, которая делает сейчас игру по сериалу Экспансия. The Expanse.
2: Новый Telltale. Студия, да? Вот это, да, да, да,
0: пересобранная студия Telltale. Они их начнут в июле. Выйдет первый эпизод, и последующие эпизоды будут выходить каждые две недели. <как> Uh, прикольно. Я, я, мне, мне очень нравится old schoolный Telltale. Вот экспансию, к сожалению, я ни книг не читал, ни сериал, не смотрел. у тебя есть что нибудь по экспансии?
2: Нет, по экспансии тоже мимо. Да,
0: это тоже ничего не знаю. Но вот начнется, потому что я помню, как что ее уже тизерили всякими роликами. Но вот тогда все, все вот. Такие новости были пока. Записывали все, пульс проверен, пациент живой. Теперь переходим тогда к рубрике на приеме у сплитскрина. На приеме у сплитскрина момент, когда самые смелые значит, слушатели, которые предоставляют свои никнеймы в PSN или в Xbox Live, приходят на прием э, и располагаются на операционном столе с чтобы мы разобрали все ваши недуги или наоборот какие-то положительные стороны вашей игровой истории на основе ваших профилей в сетях Xbox Live и PSN. И сегодня у нас кстати как раз таки на приеме человек из сети Xbox Live, редкий, редкий представитель, редкий раритетный экземпляр, золотой золотой конь, который даже Вася не смог <смех> прорваться к его профилю. Да-да-да, <смех> потому что Xbox Live, если у человека нету Xbox, то достаточно проблематично найти профиль в Xbox Live, но сегодня у нас G-Pops g который, значит, давненько уже был в списке, и, наконец-то, пришел твой черед, поэтому готовься. Во-первых, что... Э, я сразу могу сказать, Вася, ты тогда будь на подхвате, я буду У -у -у. говорить, там, комментирую, если что-то будет в голову придет. А на Xbox, вот, в очередной раз могу сказать, что, блин, насколько максимальное уважение тому, что Xbox впервые придумали систему ачивок, но насколько она у них ни, 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 как бы несуразная, без, без конкретных там трофеев, платины, бронзы, это все циферки, ничего никакого вот этих интересных там четыре послед последние игры, знаешь, там ага. ничего нет, там все таки как бы просто масса куча -куча такая, куча мало, отдельная да? масса, ага. да, с процентиками циферками. Это мне не, 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 как бы не так круто в этом всем рыться. Но что я хотел сказать по g это во-первых аватарка. Отдельное слово по аватарке этого человека, потому что аватарка, я так понимаю, это фотография. Я не знаю, Джипопс, если ты слушаешь этот подкаст, напиши, пожалуйста, в комментариях. Я так понимаю, это твоя собственная фото, но оно, знаешь, фото с какими-то эффектами, что, например, губы увеличенные, там как-то лоб, брови, знаешь, типа увеличенные. И там uh -huh. такое стрёмное лицо. А в Xbox, когда ты открываешь, типа, профиль человека, uh -huh. Uh -huh. эта аватарка, она все время в большим таким, большим <laughs> висит. И я все время, когда читал э список трофеев, то она не скролится вверх, то есть а. она постоянно на экране висит. А. А. И у меня постоянно это стрёмное лицо джипопса висело такое, знаешь, что ли, та, огромными губами в три раза больше, чем у Анджелины Джоли. Там какие-то а -А. веки такие. Джж". Я не знаю, я понимаю, что это прикол, но она, такая, она достаточно ужасающая эта картинка. Поэтому джипопс, если это ты, то ты так, ну да, <к Bubble> отпугиваешь явно каких-нибудь там других геймеров в сети своей фоткой. А Затем, когда именно, когда я разбирался с этим профилем сегодня, в, в то же время, мне высветилось оповещение, что g -Pops играл в игру Shadow Complex Remastered. Mm -hmm. Вась, тебе что-нибудь говорит? Такое Это...
2: название? на Xbox 360 был... Э... да. Как это? Ну, сбоку сайт скроллер такой, такой не сайд Метро и Метро Да, там за оперативником бегаешь, да, да. я помню, что у него да, оценка, да, да, типа... да, да, да. Она на Это Angelos крутая игра. Сделана там с графиками, да. крутая в свое время. Такая, да, 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 <coughs> да.
0: Все верно. Это один из первых таких проектов как раз-таки вот на самой-самой заре. Там,
2: типа,
0: да? Xbox Live Arcade. А, а. Один из таких больших проектов Xbox Live Arcade, который, значит, вот был на самой заре начала цифровых игр, цифровой uh -huh. дистрибуции игр. Uh, и что это комплекс ремастер, это уже перевыпуск ее через сколько там кучу лет. Не так, я, я не знаю, кстати, он, он, он вроде даже на, на PlayStation тоже он вышел, yeah. хотя в те времена она была эк эксклюзивом 360, а потом ну, она да. дошла до ПК. Но именно версия ремастер, она вышла и на PlayStationе, потому что я точно помню, что на PlayStation 4 я вроде в нее тоже играл. Именно ремастер версия. И то, что блин Джипопс сыграл в нее именно когда я разглядывал его профиль, это прикольно, потому что игрушка подзабытая, но важная. Знаменитая, хорошая метроидвания с пострелушками, не с ближним боем, а именно стрельба, стрельба, то есть там выбегаешь, прятаешься за укрытие, пригибаешься, боссовские роботы, там еще сюжет у нее достаточно такой замороченный. Поэтому вот. Но тут, Вась, нам ничего, наверное, сказать. Хотя я прошелся, на самом деле, по uh, всему этому. В плане платин. Естественно, платину Xbox Live а нету. Но даже Сотки. если бы они были, то у g да, не так, не так много соток у него, на самом деле. Да. Поэтому отдельное что-то ничего не мог выделить. Но сам профиль... Блин, мое почтение. Потому что это вот один из тех профилей, которые просто приятно посмотреть. Потому что отличный баланс Индии. Uh, Трипл Old School свежачка. Вот конкретные игры я выписал просто, что я заметил, во что поиграл G-Pops. Это вот uh, Ghostwire Tokyo хорошо поигран, да. Затем Vampire Survivors тоже удивил uh -huh. внимание. То есть человек явно с геймпасом и ему не притит уделять внимание каким-то инди, которые на uh -huh. слуху, Vampire Survivors, и каким-то маленьким. Например, у него поиграна игра Lovers, Lovers in a Dangerous Space Time. Вася, ты знаешь такую Нет, игрушку?
2: Это это ко кооперативная игра, там, где ты летишь на таком космическом. Да, да, корабле, да, 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 да. На вечеринках иногда играем в нее.
0: Вот, 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 такая тоже игрушка, про которую, Забавная мне кажется, немногие ее знают. Очень да. клевая игра, и она у него тоже поиграна, очень достойная. Да, это там, одна из самых классных это одна из самых классных платин в моей жизни, потому что я ее своей девушкой mm. закрывал, на хардкорная, и мы вдвоем ее бомбили. Классная. Вот у Джипопса она есть. Затем какие-то инди, которые вообще тише воды, ниже травы. Например, Таунскейпер. Кстати, вот на 100% закрыто. Я не знаю, что это такое вообще. Таунскейпер — это что-то там связано с какими-то что-то газонами, что-то на газоны косить, что-то такое. А, Недавняя игрушка, такой, типа а -а -а. пазловая. Нет. Затем игра Подожди, под названием... Есть такая игра
2: Таунскейпер, ну есть... Э только она разве есть на. Может, я не так написал, конечно. Есть Аунскейпер. игра, это вообще она как, как, как медитативная такая игра, Таунскейпер. Ты, короче, там смысл в том, что ты. Да, ну выходила Да, на этом на, на Xbox. Может, это она есть? Смысл. Это как медитация, ты, короче, просто щелкаешь. Ну, на компе так, ты щелкаешь мышкой, и у тебя <связь> строится домик. Ты рядом строишь, <связь> и, и ты возводишь <связь> <связь> такие домики, которые выглядят как, вот это она. как Венеция, вот какая-то такая, или нет? Она очень залипательная и очень медитативная. Вот,
0: вот она <связь> у нее ну, 100 жалко, что, как, не знаю, что там на 100% процентов Жалко,
2: не выходят. Они, вот видишь, они в этом, получается, Вот,
0: вот, вот. И у него также пройдена, любимая мной, Горагоа от Annapurna Interactive, там пазл, тоже пазловая игрушка, где надо как будто бы, к, знаешь, как, книжка, как знаешь, тебе... ну, это, это, это иконка просто, но там сама игра, там, знаешь, как бы идут картинки, и тебе надо как будто задний фон и передний фон там как бы их вместе совмещать и переходить Или между фонами картин но... Очень-очень классный пазл, такой прямо заставляет твой мозг, знаешь, uh -huh. реконвертироваться куда-то, знаешь, чтобы разобраться в ней. А, затем игрушка Nobody Saves the World, которая, кстати, для меня очень интересна. Одна из лучших игр ä, прошлого года для тех, кто в теме, кто шарит, это от создателей Guacamelee. Вот серия Guacamelee 1.2 Metroidvani и их последней игрой была Nobody Saves the World. Там вид сверху Dungeon Crawler, где твой персонаж может, типа, забирать а -а -а, способности то есть, то есть. врагов. Mm -hmm. Он как бы сам по себе, он типа Nobody, безликий такой белый, mm -hmm. но он может способности вра разных врагов забирать и поэтому там таким данженом проходить. Очень классная игра, я в нее от студии Drinkbox. Uh, она, кстати, вот у многих людей э, из индустрии, чем вкусом я доверяю, она попала в, как раз-таки в топ-5 или в топ-10 лучших игр 22 -го года. И вот, как раз-таки, Джипопс, и вот джипопс, если ты опять же слушаешь в комментариях, напиши, пожалуйста, подтверждаешь ты, что Nobody Saves the World настолько крутая игра или нет, Потому что я хочу как-то к ней с ней познакомиться вернуться. Так, затем, что еще интересного нашел? Вот джипопс поиграл один из людей, которых лично я только знаю, который поиграл в эту игру, и походу, он ее прошел игру Forgotten City забытый город. Вася, тебе говорит, что это название это?
2: Сейчас надо скриншот посмотреть.
0: Это игруха, которая меня поразила, просто взорвала мне мозг в во времена вот на последних э, новогодних праздниках или, или до новогодних а, праздника. Это,
2: это же был какой-то мод для обливила, да, 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 да. Да что такое
0: не история. Что то такое, да, это эта игрушка стартовала, как в модуле Для
2: игры Бефез, а потом ее сделали как отдельная угу, угу,
0: ]hm, угу. И это именно, знаешь, пос... повествовательная история. Наверное, можно сказать, в детективном жанре, mm -hmm. где ты, значит, а оказываешься в городе, типа забытым временем, городе э, э, времен Римской империи. Да, да, империя, и там как бы да. из этого городка никто выбраться не может, и тебе надо разгадать, почему люди uh -huh. оттуда не могут выбраться, и что там происходит, там что за проклятие на нем висит. И все там, она вся работает на методе дедукции. То есть ты там, там, временная петля, механика временной петли, ты, значит, uh -huh. попадаешь, ты uh -huh. разговариваешь с ней, узнаешь какие-то подробности, что-то запоминаешь, потом временная петля обнуляется, заново проходишь, ты уже как бы с всего этого дела, ты можешь как бы, знаешь, кого-то что -то спросить, что-то сделать, там распорядок дня есть у персонажей, ты знаешь, кто куда пойдет, знаешь, там можно подловить. Офигенская игра, просто обалденная игра. У нее, насколько я знаю, тоже русский, есть полный русский перевод с субтитрами, текстом. Um, Forgotten City, Забытый город, это просто это, это, блин, это гениальная игра. Это гениальная игра с одним из лучших сюжетов, которые я в видеоиграх вообще когда-либо... Ты ее проходил? Видел. Да? да, я ее проходил. Я ее проходил mm -hmm. в, то ли в конце прошлого года, то ли в начале этого года, и был просто в шоке. Потому что там, там есть реальная, знаешь, философия в этой игре. То есть там... Mm -hmm. Без шуток там, там есть как бы прямо такие фразы, моменты, где ты просто садишься и просто реально думаешь вот как знаешь на уроке философии, тебе подкидывают, знаешь какие-то философские задачки. И здесь играете эти философские задачки постоянно подкидывая знаешь там, uh -huh. где там, где грань между добром и злом, где грань там между правдой и ложью, там, что лучше здесь с -с солгать там во благо того-то или, или сказать правду во благо другого, знаешь, там вот эти постоянно какие-то дилеммы, вся игра на этом строится. Просто феноменальная игра. И очень мало людей я знаю, кто про нее знаком с ней, а тем более, кто проходил вот G-Pops ее прошел. Она была в геймпасе такого то времени. Она в подписке Потом, есть, по
2: PlayStation.
0: Точно! Она в подписке PlayStation появлялась, да, да буквально несколько месяцев назад. Поэтому вот еще одно наставление всем тем, слушает. PlayStation Plus Extra, плюс экстра. Гляньте. Да, может быть, там тоже есть русский, попробуйте, но это, но это как бы не для всех игра, потому что там именно все на диалогах, на исследовании, на запоминании, расследовании мира. Uh -huh. Поэтому вот такие игрушки я хотел уделить. Кроме этого, я еще заметил там резидент код Вероника X, что как бы тоже один из резидентов подзабытых, но у него пройден. Life is Strange 3, uh -huh. который True Colors, uh -huh. который как-то, мне кажется, превосходная игра, но почему-то про нее мало говорят, в отличие от первой части, например. И единственное мое нарекание, которое я хочу сказать, все, у G-Pops а классно, человек, человек максимально здоровый пришел на, просто подтвердить свое здоровье на а, приеме, но единственное нарекание, которое я нашел, это у g запущена, но с нулем процентов, соответственно, наверное, поиграна, не знаю, поиграна, не поиграна, игра "Терминатор: Resistance. Uh -huh. И вот это как бы типа, блин, Джупов, ты что, у тебя она запущена, если она запущена, ее не было никаких геймпассов, соответственно, человек ее купил отдельно где-то как-то, и все еще она не поиграна, это это большое упущение, и обязательно восполнит пробел, потому что "Терминатор: Resistance — это Лучшая игра вселенной Терминаторов — это идеальная версия именно фильма Терминатор 3, вот таким, каким он должен был быть после Терминатора 2 Джеймса Кэмерона, uh -huh. потому что взят за дизайн, за визуальную стилистику именно то, как выглядели фильмы Кэмерона, а не то, что стало там 3, 4, 5, 6 дальше. И эту игру можно легко воспринимать как третья часть Терминатора. И она mm -hmm. крутая, если поклонник «Терминатор», просто обязательно. Я знаю, Вася играл, нет терминатора 10. Нет,
2: я не играл, я наслышан про нее, но...
0: Обязательно, если, если у тебя есть какие-то теплые чувства, вот к терминатору 1-2 фильмом просто офигенская игра. Она, да, она немножко бюджетная, она немножко может быть не самая там какая-то изобретательная в плане геймплея, но шутер от первого лица в той самой вселенной, в том самом будущем кеберновском с всеми теми mm -hmm. дизайнами, звуками, отсылками, фан-сервисом, музыкой О, офигеть! Поэтому, g поиграй, пожалуйста все остальное, все, все, все прекрасно, очень было приятно пройтись по этому э, э, профилю. Поэтому класс, джипов, спасибо, что заглянул. Э, пиши обязательно, если слушаешь, что пиши в комментариях, там свои какие-нибудь, что есть, что-нибудь сказать. Э, или что-нибудь там, не знаю, что-нибудь еще это. Э, поэтому вот, всем остальным, кто хочет заглянуть на прием с сплитскрину, естественно, пишите свои э, никнеймы в PSN или в Xbox Live. -е. Там народа, кстати, добровольцы, вам надо, Тут народу у нас остается, тут не так много, там уже потом идет ватруха, уже по второму кругу пошел, Надо будет, Типа будет человек принял, принял к сведению э, рекомендации, которые были, типа по второму кругу уже хочет. Поэтому, если хотите попасть, не боитесь, то пишите свои никнеймы, обязательно вас внесу, и мы вас разберем. Поэтому вот так вот. Окей, на этом э, прием сплитскрина закончен, и завершающая рубрика «Глаз народа». «Глаз народа», где мы отвечаем на какие-то вопросы и что такое. И вот как раз-таки в чате, кстати, я, пока мы тут записывались, в чате мамки-аналитик э, подкинул вопрос, который, я не знаю, сможем ли мы на него ответить или что-то вообще сказать, потому что я ничего по этому поводу не знаю. И мамки аналитики, если ты все еще в чате, э, конкретики подкинь, пожалуйста, под свой вопрос, потому что он написал, знаешь, что, Вася, он написал нам? Uh -huh. А что мы думаем о хейте Зельды от Дэвида Яффе? И я не знал, что Давид Яфа, я, видимо, не следил, там, не знаю, за его твиттером или за его каналом э, последние дни. Я не знал, что он хейтил Зельду. Если Вася, ты что-то либо... знаешь по Вот слышу, я не слышал этого. Радион, э -э Родион, если ты все еще в чате, напиши, пожалуйста, в двух словах конкретику. И я. А, о, подожди, Родион просит за... заскочить на стрим в Дискорде. Uh -huh. Так, давай-ка, Родион, давай, давай, давай. Тогда... Так, сейчас я уже даже не забыл, что надо. У меня открыт дискорд. Родион, давай тогда. Выходи в дискорд. Пока, правда, подожди, там мы, мы сейчас тогда, пока ты подключаешься к Дискорду, мы ответим на другой вопрос из «Глаз народа. Но Родион, давай с тобой это обязательно перетрем. Так. Надеюсь, Вася, ты будешь его слышать? А будешь ли ты его слышать? У меня вопрос. Будет ли вот Вася вы, слышать радио? Вот ты узнаю. Не, ты не будешь его слышать, ты не будешь его слышать. Так, ну тогда. Сейчас мне придется быть средним звеном. Ну ладно, давайте, эксперимент, эксперимент. Я такого очень не провод. переводов. Так, все, Роди, э, мамки аналитик, иду к тебе. Так, сейчас захожу сюда. Так, Дискорд. И запускаю тебя. Так, Родион, привет-привет. Скажи, как ты на связи? Родион, привет, доброго времени суток к тебе. Спасибо, спасибо. В... Родион, сразу тебе скажу, Ва... Вася тебя не слышит, поэтому буду передавать твои слова Василию. Он, Он смеется, э... поэтому буду средним звеном между вами сегодня. Сердцевинкой бутерброда. Давай, скажи, что скажи, э... по Давиду Яфа из Эльди. Друг подкаста. Какое первое слово? Какое первое слово? А, пресный, Пресный. Дэвид Яффа назвал игру пресной и неинтересной. Так. И, и это все? Это весь хейт?
2: Ну, это конкретно. Ром, ты тоже можешь так сказать, что он для тебя и неинтересный. Ну, он же интерес, этот Аль, подожди, нам нужно.
0: Сейчас, подожди, радио, радио, есть что еще добавить? Пресное, неинтересное, что еще есть? Что еще он сказал по этому поводу? Ага. А, от, у, у... Так, давай.
1: Мне Угу. волнует,
0: когда Угу. Понял. Так, Вась, тебе давайте тебе транслирую через наш сломанный телефон. В общем, Дэвид Яфы сказал, что игра, игра то хорошая, все сделано там хорошо, но он удивляется тому, что нету никакой критики по ее вот как раз таки, а, как, по его словам, бескусному и устарелому визуальному а, исполнению. Он ну, типа говорит, заслуживает так. как минимум несколько каких-то ну, может быть там один балл там снять за то, что визуально она не так хорошо. Будет. Вот в принципе, что Яфы сказал. Ну,
2: не знаю, я считаю, он не прав. То есть здесь нужно, ну, в плане не прав, в плане того, что нужно сравнивать, что игра вышла же на том же железе, я понимаю, если бы они выходили на новом железе, и была бы так, такая же, да, графика.
0: Подожди, народ-народ, вы наговариваете, вы не слышите друг друга, и вы говорите параллельно. Блин, эксперимент жесткий. Да, да, да. Ну не Ага. Нет, я слышу вас обоих, но вы друг друга не слышите, потом вы говорите одновременно, у меня получается такой здесь, короче, сломанный телефон. На самом деле, вот я могу сделать такую штуку, я же могу, на самом деле, вот сейчас, я не уверен, что, может быть, он не ответит, но я же могу написать просто сообщение Дэвиду Яхо и спросить его, на самом деле, ты ты что что Дэвид, делал? скажи, пожалуйста, что по, по, по этому. Ну, ладно, я не буду так делать, я могу, на самом деле, это сделать, было бы забавно, но, но, но ладно. Это не, не после его Беспокоить. А, ну да, на самом деле, я могу его спросить, потому что мы с ним общаемся, после нашей совместной записи я продолжил общаться с Дэвидом, отличный, душевнейший человек, открытый. И, и потом я его спрошу, если будет ему что сказать и какой-то конкретики, то обязательно на, на следующем подкасте поделюсь его э, этим. Но, но как вот ты, э, Родион, сказал в самом начале, что типа он сказал, что игра скучная и неинтересная, то если на его словах это как бы хейт, я тогда вообще какой-то дикий, дичайший просто хейтер Зельды, потому что я наговорил намного больше всего по этому поводу. Поэтому я наверное в хейт это не записывал. Мне кажется, он просто свои какие-то выразил тоже вкусовые предпочтения или наоборот отсутствие там конкретно в Зельде этих соответственно, его предпочтения. Поэтому я бы сказал, что он хейтил это. Но он пошел явно контр в контр, контр как бы общественного мнения. Потому так. Р... Угу,
1: Понимаете, что люди
0: Угу, угу. Ну да, да. я тоже, То есть это, это банальнейшая бизнес-истина. То есть, если игра хорошо продается, то какой смысл на нее снижать ценник? Если люди за полный ценник покупают, отлично. Конечно же, любой, тут как бы тут не знаю, любой бизнесмен, наверное, просто покрутит пальцем у виска, как бы скажет: типа, тут даже какие-то неадекватные люди. И только, наверное, находясь, именно человек может понять это, либо если он может поставить себя на место бизнесмена, если, или, либо если он окажется на месте этого бизнесмена и поймет, что ну зачем, зачем стрелять себе в ногу игру, покупая за 60 баксов, как горячие пирожки, зачем я буду вдруг на нее скидывать э, ценник на 40 баксов. Я сделаю это, когда игра станет... Плохо продаваться за 60, тогда и скину, а она, она плохо продаваться не начинает, и, конечно, все за 60 баксов продолжают ее продавать. Да, я, Родион согласен. Угу, угу. <свят> угу. Я, я понимаю, о чем ты. Вот, Вася, давайте я тебя спрошу. Э, вот, <свят> Родион как раз-таки говорил про то, что он не понимает критику, когда... Почему люди критикуют, например, что Nintendo не ä, снижает свои... Ну, как бы люди не понимают, почему Nintendo не снижает ä, цены на свои игры. Или он, например, привел пример From Software, который тоже ä, на, Sekiro, ä, на Sekiro игра ценник держится 40 долларов. И вот типа есть люди, которые, типа, э -э -э, как вы, вы смеете, игре уже там, сколько, 5 лет, а ценник все равно такой же, там, типа, она должна 10-15 долларов уже стоить. А, вот Родион... Как бы не, в недоразумении от людей, которые не понимают, почему этот ценник держится так высоко, учитывая, что продажа у игр все еще хорошая. У вас есть что сказать по этому поводу?
2: Ну, подожди, я правильно понимаю, что он тоже ему не нравится, что Нинденда не снижает и день, и ценник? Не, нравится, не, не, или...
0: родион, наоборот, все, он, а, он все, все прекрасно понимает. То есть он, он понимает, что если игра продается по 60 баксов, то нет смысла бизнесменам снижать на нее ценник, если она хорошо продается. Но
2: все равно же у нее со временем продажи падают, но почему там спустя шесть лет на ту же ботву, например, не сделать, продавать ее? Ну, помнишь, раньше просто у Нинденда у них они перевыпускали свои игры ну как э, Selection там назывался, так серия, они uh -huh, перепускали, uh -huh. и эти издания были дешевле. На свече пока такого не было заметно. ты хочешь, чтобы они отказались, мне кажется, в поколении свеча, чтобы скидывать, ну какие-то свои хиты скидывать, uh -huh, потом uh -huh. по более низко... Они
0: отказались от этой практики. Да. Ну, мне кажется, это у них просто подход, что наша игра, она крутая и ну, в 17 году, и она да, крутая наверное, в 22 наверное, году. Наверное,
2: они именно этой философии придерживаются, что если вы хотите, сто процентов ее и, и за 60 поэтому... И она работает, я, я, я уже потому что люди покупают. Этим, да. Я уже понял, что да, проще, да. проще тогда где-то себе там баллов подкопить, там где с одной угу. программы лояльности воспользоваться.
0: Ну, или купить и... поддержанную. мне кажется, ну, вариантом том да, же Авито, наверное, на есть подешевле чуть -чуть. Рынке
2: там Дешевле, но дай бог, 30%. Незначительно, а да. В лучшем случае. Mm, mm -hmm, а, то, mm -hmm. а то и еще дороже могут продавать. <coughs> Особенно да -да. индюшку а...
0: какую-нибудь mm -hmm. Родион, э, Вася согласился с твоими мыслями, он, он прекрасно понимает, почему так. как он, он уже смирился с тем, что Nintendo mm -hmm. так делает. И, в принципе, само собой. И вот эта философия Нинтендо, что наша игра э, хороша на выходе и хуже не становится и через пять лет, и стоит тех же самых денег, она как, приносит свои плоды и Доказывает то, что Nintendo вот на таком удержится. А From Software, мне кажется, это достаточно такой эквивалент Nintendo, только мультиплатформенный и в других как бы, консолях. Но у From Software, так как они японцы, и их игры берут именно качеством и искусной, искусным исполнением, в них есть что-то от Nintendo. То есть они как бы горой, что типа наша игра вот такая, она стоит столько-то. В ней не будет там изи-мода, это наша философия. И что-то, мне кажется, есть похожее по логике у From Software и схожее с Nintendo.
2: Ром, знаешь, мне кажется, я здесь не соглашусь, потому что... Так, так, Вася, Вася, ага. Да, потому что Sekiro ее издавал Activision насколько mm -hmm. я помню. И я бы здесь больше провел а -а -а, параллель, думаешь, что... А, я не скажу, что, я не скажу что, что, например, на Call of Duty часто какие-то скидки бывают. Их практически можно сказать, что нету, либо тоже маленькие mm -hmm. на дисковые издания. Мне кажется, тут от издателя зависит. Потому что Секиру mm -hmm. я тогда mm -hmm. видел, Может быть, ну, скидки были, например, иногда у нас в ритейлере, ну, была на нее скидка, ну, скидка была. То есть вот Большая на, или скидка? Ну, или? не знаю, процентов... 30. Ну, сколько, я просто сейчас не могу сказать, сколько она стоит, но ну, сейчас гляну, скажу, uh -huh. сколько она сейчас стоит, -за, uh -huh. Uh -huh. Сколько, за сколько я ее видел. Но мне кажется... Ну, что, здесь... говорит, что,
0: типа, максимум до 40 долларов она снижалась, ниже 40 не, не спускалась. Ну, я, вот в принципе, тоже Мне, вроде примерно мне, так, мне это, кажется, да. что
2: это именно политика Activision, не FromSoft. Политика Activision, что, да? Uh -huh. Потому что другие же игры, вот те же Может Dark Souls, они же их отдают и. Ну,
0: ну да, ну да, кстати, Blood да. Bloodborn, вообще он быть, как
2: этот, да, да. он как PlayStation Hit. Да, да, ну, да, да, Он, да, Bloodborne... он, он, он вообще там да. за, за копейки, за там, ну, когда они угу, вот, угу. они же Sony продолжила вот эту практику с выпуском игр, которые уже там, угу. типа. Раньше у них что там, платином был, Essential, сейчас у них вот этот PlayStation Hit. Вот, когда он в Hit попадает, mm -hmm. то ее вообще там до, полу до, до полутора тысяч ты можешь взять там Готи издания со всеми DLC и так далее.
0: Да, да. Родион, вот Вася интересно, я сказал в дополнение, что может быть как раз-таки конкретно с секеру это заключается в момент в Activision, что Activision-издатель, он, они трактуют э, свою политику на цены, потому что они на колду цены особо не снижают, а другие игры от From Software, те же Dark Souls и Bloodborne, они очень дешевеют и скидки получают намного и раньше, и, и больше. Поэтому мне кажется, Вася тут тоже что-то под, 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 подкинул нормальную идею. Радион. Что-то есть, что-нибудь сказать по этому поводу еще?
1: Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs>
0: Согласен, согласен. Но я, я с тобой максимально согласен в том, что люди просто огорчают вообще. Можно дальше не продолжать. Люди просто огорчают по большей части. А, а, поэтому да, 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 да. Ну, интересно, интересно ты подметил. И, и интересные мысли и Секеру, и Нинтендо. А, да, Родион, спасибо, спасибо, что вышел на Глаз народа. Неожиданно, что даже мне пришлось быть поломанным телефоном. Это прикольный новый опыт впервые. Я не был готов к этому. А, Синхронный перевод. А, ну... Да, на следующий, раз, на следующий раз надо будет. Я, не, я не, реально не, не думал, что у нас так получится. Но тем не менее был рад слышать. Вася, передавай от, от тебя за да, передаю. Привет, привет, привет Родион. Родион, верь мне. Вася тоже тебе передает привет. А слушатели знают, что я все-всем-все передал. Все, Родион, спасибо. Давай доброго тебе времени суток. До связи. Так, все, Родиона, мы распрощались. Классно, что он заскочил. Немножко неожиданно, но это было клево. Вась, так, окей, пообщались по этому поводу. Сейчас, давай-ка еще. У меня есть пара вопросов из Телеграма. Народ у нас еще на глаз народа спросил пару вопросов. Во-первых, Миша коломец, но он, блин, Миша, я не знаю, плохо слушал прошлый подкаст или что-то такое. Блин, прошлый подкаст был полностью. Те... Новость недели была наше ожидание от конференции Сони. Миша нас спрашивает: чего вы ждете от новой конференции Сони? Миха, ты че? Как? Давай, иди, переслушай не знаю, мы там распылялись долго-долго, поэтому, вернись, не знаю, прослушал, пропустил, не уделил внимания, тем не менее. Но он еще спрашивает, как вам идея того, что Sony все свои внутренние инди-студии позакрывает, оставит только крупные студии, а все инди перекинет на развитие PlayStation Indies?
2: Что такое
0: PlayStation Indies? не знаю, что инди? это такое.
2: Может, это... Ну, просто
0: какой-то, типа, отдельная ветка PlayStation Indies, ну, которая есть Может, вроде Может, это как... он подразумевает? То, нет. что
2: я тогда говорил, помнишь, про проект, что они теперь заходят... Типа Чайна в... да? хирург? Да, заходят в Индию теперь. Может, он это имел в виду?
0: Ну, непонятно. Ну, я просто про такое ничто не слышал. А какие инди-студии
2: у Sony есть? Прямо... Ну, вот, типа, наверное,
0: типа, закрывают Pixel Opus. Ну, так. Кого еще? Я бы не сказал, что это нельзя называть инди-студиями, да? Это студии PlayStation. Как это типа маленькие студии. да Да-да-да. Он, наверное, под... Как бы, у Миши написано Sony позакрывает все свои внутренние инди-студии. Это как бы нонсенс, да? Потому что нет внутренних инди-студий у PlayStation, потому что это они уже под крылом Sony, они уже не инди. Да, он имеет в виду маленькие-маленькие вот эти студии, такие душевники студии, типа Pixel Opus, Media Molecule, ну, Mark, наверное, даже попадает под этот... Team особи они закрыли же, да? Нет, они закрыли студию Japan, как раз сделали из нее тим Поэтому там-то вроде... Ну, я не знаю. Там особо у них, во-первых, не осталось таких студий. Там уже закрывать некого. Пиксельопус закрыли. Кто там еще остался-то? А, вот Media Molecule. Но ну, Media Molecule у них какая-то... Они... У них компромат на Ryan. Их просто не закрывают. У них какой-то карт-бланш. Ну, реально, как бы. Десять лет бомбить Dreams, который ничего не принес. И никого не закрыли. Это как бы что-то явно у них есть что-то... Они что-то знают. Тим Особи. Ну, Тим Особи делают нормальные штуки. Такая нужна. Астроботы должны жить. Хаусмарк. Тоже как бы недавно купили. Поэтому я не знаю, кого там осталось, про кого, про кого он имеет в виду. Может быть, он путает с теми, какими-нибудь, кто делал стрей, вот как кто не uh -huh. делал чьи. И может, Миша просто забывает, что это по, делается по договоренностям с внешними студиями. Это не, они не принадлежат PlayStation. Может быть, путаешь с этим. Поэтому не знаю, Миша, тут как-то <связывается> что-то мы такое. я думаю, что
2: с Соням дешевле. Uh, вот так вот нанимать, ну, как бы давать заказ, денег да, какой-то типа. да, какой конторе, чем XTF, держать да. конкретно под Индию. Иди, отдельное направление тоже Сонь У них же этот, кто там? Uh, главный дядь. Да? да, он же по Индии. Инди, да, он по Индии, да, 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 да. Заведующий, вот я думаю, что он и так ездит, прочих, все проекты да. смотрит,
0: кому нужно, нужно да, дает да, денег да. И все, им так проще. Поэтому, в принципе, да, тут как бы особо говорить даже не о чем в этом плане. Окей, тем не менее, Миша, а. спасибо, спасибо, что написал. И еще один вопросик был от Максима Четыркина. Максим написал в Телеграме, что Роман, привет. А, и он спрашивает меня, и вот я вас тебе тоже перенаправлю вопрос. Он спрашивает, есть ли у тебя предложение на телефоне AreaX или Stash? Если да, что думаешь о них? Если нет, скачай, потом расскажешь. Um, я не знал, что это такое, точнее, я, как бы, когда я увидел эти приложения, я, мне ничего в голове не вспыхнуло, потом я зашел посмотреть, что это такое, и конкретно Стэш, я вспомнил, что это такое, это, короче, приложение, где ты можешь каталогизировать все свои, значит, игровые достижения, игровую коллекцию, аккаунта. в общем, ты туда вбиваешь свой Xbox Live, ты туда вбиваешь свой PSN, оно там все запоминает, и можно как-то сделать типа в телефоне сделать каталог. Um, я никогда не пользовался ими, конкретно для игр. Я пользуюсь таким приложением для кино под названием Letterboxd. Вот там я отслеживаю, прямо у меня есть список фильмов к рассмотру, я пишу туда рецензии, каждый раз, когда смотрю какой-то фильм, пишу небольшую рецензию на английском языке, веду там кинодневник, там есть люди, которые меня читают, которых я читаю, есть друзья, которым мы рекомендуем фильмы с фильмами, да, Letterboxd я пользуюсь. И такое же приложение Goodreads я пользуюсь относительно книжек. То же самое, что Letterboxd тоже с книжками. Каждый раз, когда читаю книжку, пишу небольшую рецензию, слежу за людьми, так-так-так. А с играми почему-то нет. У меня есть PlayStation App на телефоне, там я слежу может быть, зачем-то какими-то трофеями или что-то такое а, проверяю как раз-таки людей на прием. А, но вот именно почему-то каталогизировать свои игры в отдельном приложении у меня не было такой мысли, хотя люди как-то мне подкидывали какие-то названия, я помню, знакомый мой хороший тоже рекомендовал. Поэтому, Максим, Area X Stash, мне они... Я не пользовался ими, и, наверное, не собираюсь тоже, конечно, это, но... Вась, ты, у тебя есть какой-нибудь опыт? Слушай, я
2: несколько раз пытался э, начать каталогизировать. Э, для этого использовал есть приложение Game Collectors. ну Game Collectors. Э, ну, что ты такое слышал, тоже да? У них сайт Game Collectors, но, соответственно, это была как, пиратская версия, да, ПО, потому что, ну, у них э, там, ну там, короче, там такой комбайн ты запускаешь, там можно вообще, там, ну это на компе, да, такое приложение, там заходишь mm -hmm. прямо, у них там своя база есть с играми, то есть ты, например, вбиваешь игру, ты можешь там вбить просто вот на корешке вот этот номер, который есть, он по нему найдет, mm -hmm. там, либо mm -hmm. по баркоду как-то там тоже отсканирует, mm -hmm. mm -hmm. что-то он найдет, да -да -да -да. Вот ты там, туда... Короче, я, я, я несколько раз подступался, но я так понимал, что у меня игр много, даже уже на дисках, и, и это очень долгий процесс, и там про каждую игру можно как бы скриншоты вставить, вот вроде ты садишься, но потом, блин, думаешь, я трачу время, неохота. В последнее время я использую тупо Excel, у меня есть Excel, ну, конкретно для PS3, PSP, чтобы смотреть, что у меня коллекция что есть, потому что дисков уже mm -hmm. много, вот, чтобы вы... приходишь на какую-то барахолку там, Тебе нужно проверить? У меня этот uh, Excel файлик, он на Google Drive лежит, я всегда могу с телефона открыть и посмотреть вообще, что есть. Там, там ну, я для себя, просто, например, в том же в Game Collector's есть поля, которые мне нужны, а их там нету. То есть mm -hmm. мне нужно uh, поле там, есть буклет или нет, да? Что mm -hmm. это mm -hmm. важно, mm -hmm. когда покупаешь диски. Это на... очень важно. На PS3 It это важно, важно да. <laughs> есть там буклеты или нет. Вот. Для понимания, что там у тебя с коллекцией. Просто ты можешь прийти там и, ну, начать там торговаться. Говорить там, что вы там продаете мне дороже, когда без буклета? Давай скидывай там минимум 300 рублей. То есть, в принципе, можно там, до такого договориться. Mm -hmm. Ну, короче, пока не, не залетает. Я на телефоне, интересно, при, ну, я посмотрю установлю, потому что я всегда ищу где вот так мониторить вообще игры, какие есть, чтобы отмечать. Угу. Я уже думал даже как педпроект себе сам написать. Вот. Ну, нифига себе это там. Так, ты у нас хакер? Не, ну я же программистом работаю, поэтому... То есть тебе как он... нифига делать написать прогу? Ну, это не программа, это будет как сайт, я себе написал свой такой. И его можно потом, знаешь, как <смех> резюме прикладывать, показывать, что умеешь. Мне просто поупражняться самому охота и, и это. Ну, да, и я уже рассматриваю, потому что у меня как раз, чем удобнее самому написать, потому что я напишу под себя, и там угу. я смогу именно реализовать тоже тот функционал, который мне интересен.
0: Понял, понял, понял. Круто, блин, ничего не... <смех> а, нету проги, сам напишу. <смех> <смех> это, это звучит, звучит очень круто. Но, тем не менее, area, area X и Stash. Если кому интересно, вот можете с подачи Максима тоже взять попробовать. Я не обещаю, но... Ну, ну люди пользуются, и они популярны. Поэтому вот Максимс, поэтому спасибо за инфу, за вопрос. Э, рады были пообщаться по этому поводу. Все, на этом «Глаз народа» заканчивается. Все вопросы ответили, с Родионом пообщались. Все, и на этом выпуск номер 115 сплитскрин-апдейт точно так же завершается. Спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца. Не забудьте нажать лайк на Ютубе, либо оставить комментарий, подписаться на канал, либо если вы слушаете в аудиоформате, то точно так же поставить какой-нибудь рейтинг в Apple iTunes, если этого не делались, там слушаете, либо если в где там э, аудиосервисе есть рейтинг, тоже поставьте рейтинг подкасту, это будет приятно и поможет в а, Естественно, до встречи на там стримах, шоу-кейсах на следующих подкастах посмотрите все, что вышло, другие там стримы, Глаз народа лайф и все такое. Отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает подкаст на бусте и Patreon, а, естественно, и а, продюсерской команде в частности. Без вашей поддержки подкаст бы не мог развиваться и существовать. А это в первую очередь. И, конечно же, Вася, спасибо тебе за твое общение, за твое время. Тебе а, спасибо, приятно вам. все обсудить, а, Вась. Поэтому всем, всем а, продолжаем, естественно, а, играть в игры, а не в консоли, общаться, спорить, там, не знаю, что-то там, дискутировать, но помните, что взаимоуважение, взаимоуважение и еще раз взаимоуважение. Поэтому всем до встречи на подкасте Спецкрин в следующий раз. покеда. Пока.